0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission de Front Page, votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous nous retrouvons trois fois par mois pour faire le débrief de tout ce qui se passe d'intéressant dans ces sphères pop culturelles. Et aujourd'hui, c'est le deuxième épisode consacré à tout ce qui se passe au cours du mois de novembre 2023. Alors, techniquement, vu qu'on l'enregistre avec un petit peu de retard, puisque, euh, spoiler alert, euh, j'étais parti loin quelques, pendant une semaine. Avec des perroquets Exactement, très, de l'autre côté du globe. Euh, on couvrira en fait vraiment l'actualité de, euh, de ce qui s'est déroulé entre le 13 et le 22 et quelques novembre. Et on fera euh, d'ici une semaine à l'enregistrement de, de ce podcast le débrief de la fin du mois de novembre pour euh, rester vraiment dans notre rythme, oui, oui. Euh, notre régularité. C'est aussi ça, faire sprint. Corri Corridor. Hein? c'est 40... Le mec qui revient du Mexique. Et... Okay. Ça. Oui, ça va. Et ça toi? va très bien. C'était la question que tu allais me poser, j'imagine. De quoi Si j'allais bien Oui. D'accord. C'était dur Ça va bien. Sans moi Oui. Ne pars plus jamais. <rire> je, je... je vais t'enchaîner maintenant. Voilà. Allez, Corantan, on va commencer tout de suite, de toute façon, par donc, la partie comics de ce podcast. et Avant ça, juste une petite annonce pour les personnes qui nous écoutent. Euh, vous vous rappelez que euh, l'an dernier, le dessinateur coréen Kim Jong-ji euh, nous a malheureusement quittés juste avant de prendre l'avion pour la New York Comic Con, un artiste euh, qui avait fait, d'ailleurs c'est démarré sa carrière internationale euh, à Strasbourg euh, en 2012, euh, et donc qui était notamment devenu hyper connu des amateurs de, de bande dessinées et d'art séquentiel en général pour ses fresques faites en temps réel lors d'événements où il était capable de dessiner en fait quantité de personnages et décors simplement de tête euh, voilà et de faire des compositions complètement hallucinantes et euh, nous on bah on s'intéresse aussi un petit peu à son travail parce que donc il avait fait de la BD mais que euh, les éditeurs de comics américains avaient, avaient demandé un petit peu de ses services pour quelques couvertures en tout cas des fresques qu'il avait réalisées qui devenaient ensuite des couvertures pour certains titres chez Marvel ou chez DC Comics donc euh, si vous appréciez son travail et il y a quand même de fortes chances que ce soit le cas si vous euh, vous intéressez un peu euh, au travail euh, en question de Kim Jong-ji. Sachez qu'il y a une exposition euh, actuellement euh, en place au Centre culturel coréen de Paris. C'est entrée libre euh, et gratuite. Hein. Ça se tiendra euh, jusqu'au mois de mars euh, 2024. Et donc là-bas, donc il y a pas mal d'originaux qui sont exposés, notamment euh, l'original d'une fresque de 9 mètres de long euh, qu'il qui <rire> avait faite. Non, mais c'est complètement hallucinant. C'est hein. Et surtout que, en plus, tu as des originaux qui sont mis euh, avec juste des... Enfin, je... Je te jure que quand j'étais au vernissage, j'en revenais pas. Ils sont pas sous verre. Ils sont juste affichés au mur avec des euh, alors avec des tampons aimantés, on va dire. Euh, mais du coup, tu peux vraiment mettre ton nez contre et regarder tous les détails euh, donc du trait qui reste, tu vois, des, euh, bah, du travail euh, original qui a été fait. Et je trouve ça hallucinant en fait qu'il soit pas protégé plus que ça. Euh, mais voilà. Enfin, du coup, euh, t'as des originaux de, de planches de BD qu'il a fait. As, euh, voilà, ces fresques. Euh, cette salle avec une fresque de 9 mètres de long qui est complètement hallucinante. Euh, et en plus, bah voilà, c'est en libre accès. Donc, si vous êtes de passage à Paris euh, d'ici maintenant à à mars, franchement, il euh, faut y aller. C'est vraiment un, un rendez-vous incontournable. Et donc, euh, vous avez juste à vous rendre donc au Centre culturel coréen qui est près de l'arrêt Miroménil sur la 13 et la 9, la il 9, me euh, semble. Donc, dans le huitième arrondissement, euh, voilà. Euh, ceci étant dit, Corentin, on peut passer donc... Euh, oui. Au reste du programme, il y a eu pas mal d'annonces d'éditeurs VF et j'ai envie de commencer un petit peu du côté de Vestron qui a fait pas mal d'annonces récemment, donc avec beaucoup d'exploitation en fait, de, de licences qu'ils qu exploitaient déjà par le passé et qu'ils exploitent d'ailleurs depuis plusieurs années, à savoir du Power Rangers du Godzilla et du The Crow. Donc le, sur ces trois axes, ça continue à, à dérouler euh, les albums pour l'année 2024.
1: Oui, tout à fait. Alors ils vont euh, sortir un album qui s'appelle Gogo euh, Go Power Rangers Year One, qui, alors je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé le nom Year One, parce qu'à priori en VO c'était juste Gogo euh, Go Power Rangers euh, Volume 1. Disons que c'est une appellation commerciale qui marche voilà, plutôt bien. Ça, le Year One, ça vend. Effectivement, après, ce n'est pas mensonger, puisque c'est effectivement les, premiers, euh, les premières aventures, la première année d'aventure des, des premiers Power Rangers. Donc de la formation originale de la première série de Saban Entertainment. Bah du coup c'est pas du tout, enfin c'est plutôt adéquat quoi. Oui oui non mais absolument bien sûr c'était rien Dan Mora, qui Morac fait ça il y a 6 ans maintenant euh, non on n'est pas encore en 2024 il y a 5 ans à l'époque où ils avaient lancé la série Gogo -Go en parallèle de la série Mighty Morphin Power Rangers Gogo -Go, un certain générique Gogo -Go Power Rangers donc c'était une façon de pour Boom Studio de déporter la licence sur un autre titre parallèle au premier. Euh, c'est sympathique c'est bien dessiné c'est Dan Mora euh, qui fait toujours du bon travail sur les Rangers euh, à part ça qu'est-ce qu'ils avaient annoncé alors il y a la suite de l'intégrale qui a, pas, apparemment a plutôt bien marché on sait qu'en France les mm. les gens sont friands d'intégrale comme on l'a vu pour le Tortue Ninja ils poursuivent avec euh, les tomes 2 et 3 l'année prochaine en début d'année là encore ce qui va surtout permettre d'avoir les tomes inédits par rapport à la précédente édition de
0: Glenna Comics je pense que c'est pour ça aussi que qu'il y a un intérêt qui est, qui est décuplé sur donc en fait euh, Puisque pour le bref rappel, Power Rangers avait été édité pendant quatre albums chez Glenam, avant qu'ils abandonnent la licence faute de vente. Ensuite, c'était repris par Vestron, sauf qu'ils n'allaient pas en fait euh, ce qu'avait fait Aglena pour continuer après parce qu'ils avaient beaucoup trop de retard accumulé par rapport à la, à la VO donc en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont passé directement un point de relaunch euh, de, de la licence Power Rangers chez Boom qui avait lu de mémoire en novembre 2019 euh, si je me rappelle bien euh, où en fait ils avaient euh, divisé les, euh, les publications en deux séries Mighty Morphin d'un côté et Power, Power Rangers de l'autre sachant que ça leur permettait d'atteindre les numéros 100 plus plus rapidement euh, et de faire la réunion oh là des là deux là. titres par la suite mais donc voilà ils avaient proposé ces deux ces deux séries là comme point d'entrée et donc vu que euh, maintenant ça fait quelques années qu'ils qu éditent ça ils sont en train de finir d'ailleurs un peu cette période euh, divisée par, en, en deux euh, ils se sont dit bon bah maintenant on a un public installé on peut leur proposer ce qui s'était passé avant donc il y a eu le premier tome de l'intégrale qui est un petit peu comme le tome 0 des Tortues Ninja, euh, ouais, des Tortues Ninja de les comics au départ c'est à dire de, de reprendre euh, en, en un bloc en fait tout ce qui avait été édité précédemment et ensuite, il y aura donc tout l'inédit qui permettra de faire le pont jusqu'au fameux Power Rangers Tom Zero, qui était donc le, leur, leur dernier point d'entrée.
1: C'est ça. Et pour une maison d'édition qui on reproche généralement les prix, là, c'est vrai que c'est plus intéressant d'avoir tout. d'avoir euh, un, 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 un peu plus épais, pardon, je n'arrive plus à parler. Euh, donc voilà pour les rangers. Ah oui, j'avais oublié aussi la réédition de Power Rangers Soul of the Dragon, qui avait déjà été édité, là, qui est à nouveau édité, qui est retraduit par le traducteur original. Des séries télé 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 télévisées euh, pour les Rangers, pardon. Ah oui, c'est bizarre qu'ils le refassent. Euh... Mais c'est parce que, en fait, euh, l'acteur euh, l'acteur qui jouait le Ranger vert, Tommy, euh, est mort. En fait, ah oui, Jason euh, euh, David Frank, oui. L'année dernière, je crois, ou cette année. Et en fait, c'est un album qui lui est consacré et qui avait été co-créé en, en sa compagnie euh, par Kylie Ginz et... Giuseppe euh, euh, Cafaro. Cafaro oui, tout à fait. Donc euh, voilà, c'est une histoire qui imagine un petit peu ce que serait devenu Tommy en vieillissant, quand il aurait une fille, quand il aurait décidé de de raccrocher le casque pour se consacrer à une vie de retraité euh, Et effectivement, à l'époque, Jason David avait été donc euh, impliqué en tant que consultant euh, puisqu'il y avait tu sais, une sorte de second de évêque des fans de Power Rangers qui avait maintenant 40 ans, etc. qui se rappelait les bons souvenirs. Il avait fait le circuit des conventions. Tout le monde s'était dit « Ah ouais, ce mec-là, il était bien et tout. » Et donc, on lui avait fait une BD pour lui qui était vraiment un old man euh, Ranger vert. quoi Et comme en fait, il est mort, bah, maintenant, ça a un sens de rééditer l'album avec une nouvelle trace pour justifier un petit peu le l'effet euh, l'effet rebond donc euh, voilà pour les les rangers du côté de Godzilla euh, on a Godzilla Gangsters and euh, Goliath alors une, une série qui est pas incroyable d'ailleurs de John Lemon et Alberto Ponticelli alors c'est moi je pense que moi c'est une... ouais, voilà, ce que j'allais dire c'est que généralement Vestron ils font pas que du comics à licence ils font du comics à licence en allant chercher les les gros noms les noms intéressants et importants qui ont travaillé sur les franchises en question euh, c'est le cas ici, puisque John Lehman, donc c'est le scénariste de la série Chou, enfin de la BD Chou. c'est un scénariste qui maintenant un peu un peu de mal à rebondir par rapport à, ce, à cet ancien succès. Et Ponticelli, bah, c'est un très bon dessinateur qui, au départ, reprend beaucoup des idées visuelles de Jock, euh, pour ensuite avoir beaucoup évolué vers un truc plus à lui, notamment sur Good Night Paradise avec euh, Joshua Dysart. Là, c'est l'histoire d'un flic infiltré dans les Yakuza qui se fait euh, déporter sur euh, l'île des monstres. Voilà, la fameuse île où il y a Godzilla, Moutra, Ghidorah, Rodan et ce qu'on compagnie, il va réussir à s'enfuir et en emmenant avec lui une sorte d'artefact qui lui permet d'invoquer les monstres de l'île dans l'objectif un peu farfelu de raser les quartiers contrôlés par la mafia avec les pouvoirs des kaiju, donc avec les kaiju qui se déplacent en ville et qui rasent ces quartiers-là. Et évidemment, propos sur l'équilibre, le fait qu'il faut pas utiliser les pouvoirs de ces dieux à des fins personnelles, Godzilla arrive, s'engage une grosse bataille de kajou nan, 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 voilà. Donc, c'est pas le meilleur Godzilla qui a jamais été fait. Mais si vous êtes des gros complétistes de Ponticelli, ça peut peut-être vous intéresser.
0: Ouais, puis c'est quand même cool de voir que Vestron continue, en fait, et de proposer régulièrement, en fait, euh, toutes les différentes publications de Godzilla qui existent. Euh... Oui,
1: oui, tout à fait, ouais. euh, Et à côté, donc, Godzilla Legends, qui là, en l'occurrence, est une histoire anthologique, qui va prendre, donc, un point de vue différent par numéro, dans la mythologie de Godzilla et de ses différents monstres. Il y a « à boire et à manger », des histoires qui sont plus en mode euh, mécanimé, d'autres qui sont plus en mode tranche de vie, d'autres qui sont plus super-héros classiques. C'est pas mal, dans l'ensemble, il y a quand même des bonnes euh, contributions. Euh, notamment le numéro de clôture, je ne sais pas s'il est intégré à cet album-là, mais euh, qui était plutôt, euh, plutôt sympa avec Dina Spiegel au dessin. Donc voilà, au global, euh, une bonne offre Godzilla, une bonne offre Power Rangers. Alors pour The Crow, malheureusement, j'avoue, je n'ai pas lu les tomes euh, en question, euh, parce que je suis pas un grand, grand fan de The Crow. Ceci étant, s'ils le font, ça veut probablement dire que ça fonctionne, puisque, euh, bah, je sais pas, il y a des, des gens qui peuvent être fans de The Crew et continuent de consommer euh, dans cette licence, malgré le passage du temps. On avait oublié aussi le Saturday Morning Special des Tortues Ninja qui a été confirmé pour le début d'année également. Euh, donc c'est tac, 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 Eric Burnham et euh, Patrick Latier qui travaillaient sur sur ce projet chez IEW. Voilà, beaucoup de licences, beaucoup de, licence, hein, beaucoup de, de nostalgie euh, consumériste, mais avec des bons titres euh, prises dans l'équation. Vous avez pu attraper des noms comme Ponticelli, Cafaro ou euh, Dan Mora, euh, au passage. Moi, clairement, je recommanderais plutôt de vous, de vous intéresser aux Power Rangers dans euh, cette euh, fournée, parce que les Power Rangers, c'est bien, et c'est mieux en comics qu'en séries télé. C'est vrai, ça hein? ouais, ouais, c'est vrai, mon pote. Il y a une vraie mythologie, en fait. C'est pris avec plus de sérieux que ce qu'ont fait les séries télé, qui étaient de ces toujours assez contenu autour d'une seule intrigue sur une seule saison qui était on va battre la grande vilaine de chaque saison avec ouais. un vilain automatique par, par semaine et tout alors que dès l'arrivée de Parrot et de Higgins il y a eu l'envie en fait de construire une vraie saga sur le oui. long terme de faire développer ces personnages là avec des mini-séries avec un multivers oui il y a un multivers Power Rangers euh, et en fait voilà ça va beaucoup plus loin que ce qui a, ce qui a pu être fait jusqu'ici en ne se cachant jamais d'être une adaptation des Power Rangers donc avec les codes d'usage quand même quoi ouais voilà. Très si bien. Arnaud, tu veux faire un podcast dessus, n'hésite pas. T'as juste 150 numéros à attraper. Ce qui est très peu au final. Voilà, c'est facile.
0: Mais je fais ça avant Sandman ou quoi bah Non.
1: <rire> Et t'as fini Sandman, là Non, non, toujours
0: pas. Bah non. Non, c'est bah, sérieux.
1: Ouais. T'as pas fini Sandman Bah non.
0: Plein bon, de bon, trucs, mais j'ai toujours pas fini Berserk non plus. Euh, j'ai mis, mis un an à, à terminer. Euh... En même
1: temps, l'auteur lui-même n'a pas fini Berserk, donc... Bah, il pourra ouais, pas il pourra pour, pour le coup ouais. blague mortifle. ouais un petit peu un <rire> petit peu un, un, un
0: petit peu lugubre quand même cet humour mais, euh, mais c'est valide euh, non du coup on passe du côté de la suite il y a d'autres titres dont on voulait un petit peu vous parler euh, pour euh, l'année prochaine euh, un aparté juste sur une création euh, franco-belge mais qui à mon sens peut vous intéresser vous savez qu'on aime bien de temps en temps faire des petites incartades dans, dans le programme de First Print c'est un titre qui s'appelle Gueule de cuir euh, qui est écrit par Pierre pével et, définé, et dessiné pardon, par Stéphane Créty Stéphane Créty que vous connaissez peut-être parce s'est Occupé de dessiner la bande dessinée masquée de Serge Lehmann, donc le qui voilà un truc de super héros dans, dans les rues de Paris, et là quelque part on est un peu dans le même registre parce qu'on est dans Paris, mais Paris, période, période Louis XIII, donc c'est présenté selon le le verbatim de l'éditeur qui est donc Draco une, une maison du groupe d'édition en bambou Batman avec une épée en Paris au 17 siècle enfin c'est Batman dans l'univers des mousquetaires forcément il y a un revival de cette période mousquetaire avec l'adaptation notamment euh, en film en deux, du film en deux parties du roman d'Alexandre Dumas donc là on se situe en 1633 à Paris et l'idée en fait c'est que en plus d'avoir ce contexte vraiment Louis XIII Richelieu euh, et d'avoir donc euh, le ce, cette ambiance de cap et d'épée aussi il y a aussi une une touche de fantastique en fait où dans gros des cabales fantastiques enfin des cabales euh, secrètes se partagent le pouvoir en France et donc euh, utilisent des euh, combattants qui leur sont propres et gueule de cuir est l'un d'entre eux il est donc euh, il a vraiment une apparence de mousquetaire mais avec un masque sur la gueule qui protège complètement un visage complètement défiguré tout ça
1: et le masque de fer aussi en même temps
0: Ouais, ouais, carrément, tu as, as, as bien raison de noter ça. Euh, couverture, quand même, euh, absolument superbe, je trouve, où tu le vois donc euh, en, en train de, euh, de voler au niveau du, euh, de la rosace de, de Notre-Dame de Paris. Euh, donc, euh, ça sort le 10 janvier euh, 2024. Euh, le résumé est disponible sur comicsblog.fr mais donc voilà, c'est l'idée, c'est donc des mystérieuses factions qui s'affrontent en secret depuis toujours selon les exigences du Zodiac du Diable. Donc en fait, c'est un Zodiac, donc selon chaque, chaque signe du, du Zodiac, en fait, t'as une faction mystérieuse qui emploie un assassin, enfin un, un, un mec surdoué en, en, en combat pour assouvir ses dessins. Et il y a un vieux régent qu'on pensait disparu, qui est en train de refaire surface. Et donc là, le personnage de culte du cuir mystérieux, peut-être, est celui qui va se dresser contre la montée du mal. Euh, J'ai pu feuilleter l'album avec des super panoramas, en fait, sur un, un Paris d'époque. Donc, si vous aviez aimé le. Euh, c'est lequel, la Science Inscrit qui se passe à Paris? Euh, mais c'est période de euh, révolution. Oui, donc... euh, Unity. J'ai dit qu'il ouais, y a un petit peu plus tard, mais t'as quand même un peu cette ambiance vraiment sur les... 100 ans, ça va oui, oui, non mais tu vois, de l'ambiance sur tu survoles... Euh, non, en vrai, 100 ans, 100 ans pardon. Le, de survoler vraiment les toits de, de la capitale à l'époque et tout ça. Enfin, il y a vraiment un, un choix de travail qui est fait dessus. Oui, et oui donc, mais c'était
1: frustrant ce jeu, parce que si tu voulais aller au-delà des arrondissements bah, qui oui. n'existaient pas à l'époque, pour visiter l'appartement de Mondaron, par exemple, ça, il était pas là. Ah oui, c'était pas et possible. C'était pas ouf. Il y avait pas non plus le, le palais de Bercy. Et donc,
0: euh, ben voilà, ça a l'air plutôt, plutôt intéressant. C'est un, un, un titre qui est, enfin, que clairement, enfin, tu vois l'inspiration très noire en fait, d'avoir quelque chose de très gothique aussi euh, dans, dans cette période historique, euh, voilà, qui est en train de revenir un petit peu à la mode. Donc, c'est de la franco-belge pure et dure. Il hein, n'y a, a pas de tromperie sur la marchandise. Donc, un 64 pages qui sera vendu 15,90 en janvier 2024. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que clairement, dans le lore qui est développé, euh, et le fait que c'est, le titre s'appelle Gleu du cuir, sous titre l'épéiste. Je pense que euh, si ça fonctionne bien, il y a peut-être un moyen de développer un univers autour de... Euh, voilà de,
1: de... de toute façon, s'il y a 12 factions avec chacun et un guerrier, t'imagines bien qu'il va y avoir un tournoi des arts martiaux à la fin ils vont faire bah, Pas forcément, ouais, je ne sais jouer pas, jouer. pas du tout
0: si c'est la, la, la direction qui sera empruntée, mais euh, du coup, je trouve qu'il y a un potentiel en plus, euh, au-delà de la seule proposition de l'album, qui est un récit complet en tant que tel, mais qui donc, à mon avis, peut ouvrir les portes d'un univers un petit peu plus vaste. Donc, je serais assez curieux de voir, euh, de voir ça... Donc, euh, sur papier, quand ça sortira au début de l'année prochaine, et puis très certainement de, de pouvoir faire peut-être un podcast avec les auteurs, donc Gueule de Cuir chez Draco au début de l'année prochaine. Autre annonce, enfin, si tu veux commenter dessus, non. Alors, autre annonce également, c'est du côté de Comics Initiative. Il y a pas mal de titres également qui ont été annoncés, puisque voilà, c'est la fin de l'année, donc les éditeurs, ils jouent leurs cartes. Ils disent, bah voilà, qu'est-ce qu'on va sortir l'année prochaine Alors, du côté des romans graphiques, notamment. Euh, la, la Comics Initiative a fait pas mal d'annonces de ce côté-là, euh, Corentin.
1: Mais nous en avions déjà parlé, Arnaud. Hein, Un petit peu La ligne calligraphique. Ah oui, pardon, parlé, la ligne calligraphique.
0: non, mais alors les autres annonces, pardon. Les <rire> autres annonces. Alors
1: nous avons, dans les trucs que vous connaissez déjà, puisque nous en avons déjà parlé, The Good Asian. Oui. De Pansak, Pichet Shot euh, et de... Pardon, Alexandre Fengui. Alexandre Fengui, tout à fait. Euh, <coughs> Dont on avait déjà parlé à plusieurs reprises, d'ailleurs, parce qu'on avait couvert l'annonce et le premier numéro. Oui, en fait. Oh. Euh, C'est curieux, d'ailleurs, que ce soit Comics Initiative qui récupère ça. Je m'attendais à ce que peut-être... Euh, bah, Urban avait déjà récupéré une fidèle, je crois. Ouais,
0: de Porn-Sac, mais c'est pas du tout le même registre. Là, vu la gueule du polar et tout ça, ça aurait été chez Dalcourt, à oui, À côté d'un groupe Baker Phillips, ça, ça pouvait passer. Ça.
1: Donc c'est l'histoire, en fait, de la période où euh, les migrations asiatiques étaient interdites aux états unis parce qu'à l'aune de la ruée vers l'or, le gouvernement américain a pris la décision de privilégier les populations locales, c'est-à-dire les Blancs, euh, au profit, enfin, au détriment, justement, des Asiatiques qui étaient venus, quoi, qui avaient commencé à s'installer, et on avait considéré que c'était une concurrence déloyale parce que voilà. Euh, donc avait été mis en place une loi qui bloquait l'accès au pays, aux populations chinoises notamment, qui étaient majoritaires dans ce flux migratoire. Et bah, pendant 90 ans, elles sont restées comme ça en autarcie au sein des états unis dans des ghettos, les ghettos asiatiques que vous voyez dans les œuvres de fiction des années 20 ou 30 où vous avez toujours le quartier, ou même dans Lucky Luke, hein, où vous avez le quartier chinois qui est toujours un peu excentré, etc. etc. Euh, la BD s'intéresse à... Enfin, s'inspire déjà d'un vrai policier, le premier policier d'origine asiatique aux états unis euh, et en l'occurrence un policier qui est donc, oui, bien descendant lui-même de, euh, de migrants asiatiques, mais qui a été élevé par, euh, par des Blancs, avec l'argent des Blancs, un peu comme dans euh, Okaé, où il y a ce côté un petit peu justement, euh, quand as été élevé par une communauté euh, de, de colons, on va dire, euh, qui veulent te couper de tes racines, mais qu'on veut faire de toi le bon indigène, si tu veux, euh, c'est un peu la même, la même logique, donc, il est devenu policier et en fait, il va enquêter sur une série de crimes qui a lieu spécifiquement à Chinatown. Aux, des crimes qui, évidemment, n'intéressent pas les autorités traditionnelles, puisque bah, c'est des affaires, entre guillemets, de Chinois. Ça se règle entre Chinois, donc ça ne nous regarde pas, etc. Super série, super atmosphère. Euh, vrai hommage à la fiction des années 30. Hein, c'est du vrai hardball, c'est ouais. bien dessiné. Il y a la femme fatale, il y a les ambiances jazzy, il y a les, les bars à opium, comme dans le Lotus Bleu. C'est vraiment une super série, euh, pendant ça, pitch shot qui fait un très bon boulot d'écriture et de remise en contexte pour euh, évoquer cette période de l'histoire qui est très peu connue, hein. C'est vrai que moi, j'en ai parlé à plusieurs reprises avec des potes. Et en fait, personne n'est au courant que euh, juste les États-Unis ont bloqué l'accès du pays aux Chinois, aux Japonais, aux Vietnamiens pendant quasiment 100 ans, quoi. Et juste par euh, préférence nationale pour des, mmh. des gens qui étaient aussi des migrants, mais qui venaient d'Europe, euh, à l'époque de la Ruée Verlain. Donc, euh, voilà une bonne série, chargée d'un ton historique qui est très agréable, avec des bonnes recherches, euh, Bon conseil, c'est bien.
0: Et l'autre titre, c'est Kings of Nowhere, qu'on avait aussi abordé en actualité, euh, donc qui est un titre euh, bah, tout autre, euh, complètement, euh, puisque là, on est vraiment dans un registre euh, avec euh, des euh, êtres. Euh, Anthropo, enfin, des animaux anthropomorphes dans le sens qu'en fait, c'est des, enfin, c'est des êtres
1: oui, humains. Des humains qui ont muté voilà. en animaux.
0: En fait, c'est des, des humains qui qui mutent en animaux, en animaux et qui se retrouvent en fait mis au banc de la société lorsqu'ils sont touchés par, par par cette mutation. C'est aussi
1: un projet qui parle un peu de, de conflit ethnique dans un sens puisque oui, les, oui. les, les, les singes en question parce que ce sont donc des singes les trois personnages principaux sont au départ je crois tous les trois des jeunes hommes noirs des quartiers pauvres de Los Angeles. Euh, donc c'est l'eau divino mais euh, la, la ville oui, mais... oui voilà et puis Dark Mid City c'est Los Angeles aussi pour ceux qui n'avaient pas compris hein. voilà euh, donc de Los Angeles l'eau Euh donc c'est l'histoire effectivement d'un jeune homme qui est le fils d'un truand euh, qui va effectivement se transformer en chimpanzé mais en fait il garde ses, ses caractéristiques physiques hein. il a toujours une structure corporelle d'homme enfin de jeune homme mais il a un physique de chimpanzé des poils, une queue etc et euh, cette maladie qui est assez fréquente enfin, cette, cette mutation qui est assez fréquente dans cette mythologie là fait qu'effectivement, ceux qui en souffrent sont mis au bon de la société et vont s'organiser. Euh, trois singes vont former une sorte de bande, vraiment une bande de, de, de truands, hein, parce qu'ils se battent, à tuer, etc. Et ensuite, d'aller se venger auprès du père euh, du, du héros qui lui-même en fait, ne reconnaît plus son fils depuis que c'est devenu un chimpanzé. Série très expressive, très colorée, très jolie, euh, qui avait été financée par un crowdfunding euh, à, à l'époque. Et ça se sent en fait qu'il n'y a pas un contrôle éditorial qui est très marqué, parce que justement, au niveau du rythme, au niveau de la séquentialité elle-même, ça sent un peu le projet jeunesse. On va dire le premier grand projet personnel euh, pour, un, pour euh, Sarech, Sorech, comment il s'appelle
0: Alors c'est euh, Sorouche Soroche. Euh, mais qui prend le euh, surnom de Coterie Inc.
1: Voilà, voilà Inc, c'est ça exactement. Donc en tout cas très belle, c'est très, très joli. Les singes sont super expressifs. Il y a des vraies bêtes de de design. De toute façon, un singe habillé en humain, c'est toujours une bête de design. Regardez, euh, regardez tout ce qui s'est fait dans ce, dans ce domaine, mais c'est génial. Le, le singe qui a les poils blancs là avec son 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 jogging bleu rouge blanc. Ouais, super cool. Il euh, y a une vraie ambiance de ouais de ghetto un peu, ça fait très euh, ça fait très perspective hip hop, street, euh, un petit peu film de de bande aussi un peu menace tout tout society. Mais clairement Donc, un truc que, euh, ouais, que tu cool. t'aurais pu
0: voir chez le label en fait, 619 oui, euh, à l'époque où ils faisaient encore des euh, de l'acquisition de droits euh, chez Angama.
1: Et genre, même le tome 2 et enfin est plus tourné manga parce que tu as toute une grosse partie en noir et blanc qui rend vraiment hommage au manga de Yakuza au manga de baston et tout. Donc, euh, vraiment une super série. Je suis content que Mix Initiative les récupérer. Très bien. Euh, et du côté euh, toujours de
0: cet éditeur, il y avait aussi d'autres albums euh, comme euh, Cancore, Inuit euh, ou, euh, ou même d'un album de Bernie Wrightson qui a été teasé euh, pour l'année prochaine. Donc, euh, clairement, diversité
1: éditorale toujours au rendez-vous euh, chez ça. C'est ça. Bon, rapidement, Inuit, c'est une des créations, euh, une création originale de l'artiste italien avec qui ils avaient... Euh fait déjà... Euh, Locust. Locust. Euh, comment il s'appelle déjà Massimo, quelque chose. Massimo Rossi. Massimo Rossi. Euh, le, donc, c'est l'histoire d'une famille inuit dont la tribu est attaquée et qui va décider de se venger en allant enfin, massacrer les poursuivants. Ouais. Voilà, c'est Red Sonia dans le Grand Nord. Sachant euh... que ça, ça doit
0: arriver aussi aux états unis mais ça n'a pas encore été publié. Donc, on est clairement sur un projet, a priori, euh, de publication plus ou moins simultanée, en fait, euh, bah, en France et aux états unis euh, Parce qu'a priori, ça a été fait encore en
1: Italie. Oui. Le Bernie Redson, a priori, si on s'en fie à la couverture qui a été utilisée par Comics Initiative pour l'annonce, c'est simplement une collection des inédits que lui avait fait avec Steve Niles, parce que Steve Niles ah, et okay. Redson ouais. se sont beaucoup rapprochés quand ils sont, enfin, Redson était à la fin de sa carrière, on va dire. Fin 90-2000 par là. Et donc voilà, c'est quatre histoires, cou bah, forcément courtes d'ailleurs, je crois que c'est quatre mini-séries en fait. C'est un gros bébé en, en version américaine. Euh, ok, tu m'avais dit quoi d'autre ah, Oui, encore. Alors là, pour le coup, c'est complètement descriptible qu'encore ça a plus à voir avec Starseeds ouais. dire de Globet, dans le sens où c'est de l'XP c'est de l'XP à la racine et ça aurait croisé Michael Fif aussi avec, avec Copra parce que c'est de l'esthétique qui rend beaucoup hommage aux, aux comics années 90 à Jim Steranko particulièrement à Steve Ditko aussi et aussi pas mal aux comics années 90 dans, dans The Max par exemple ou les structures un peu corpulentes et musclées de ces personnages-là, avec du Jim Starlin aussi. Enfin, le Kankor enfin les Cancores en l'occurrence, c'est une race en fait d'individus cosmiques euh, qui sont donc reconnaissables à leur masque violet où ils n'ont pas de bouche, ils ont juste une paire d'yeux euh, vides. Euh, on ne sait pas s'ils sont humains, on ne sait pas s'ils sont organiques, robotiques. Mais c'est tous des criminels de guerre. Le Kankor principal, ou le Kankor Prime on va dire, est un traumatisé de guerre en fait, il est hanté par son passé, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Mais c'est pas vraiment important de savoir ça, puisqu'en fait, dès qu'on va croiser un cancor, on va rien apprendre sur, euh, sur l'intrigue elle-même. C'est super compliqué à lire, d'ailleurs, parce que... Bref. Mais euh, c'est de l'auto-édition à la racine. C'est un projet super indé, super exigeant. C'est très beau, très coloré. Euh, c'est une vraie rêverie dans l'espace, une étude du traumatisme euh, en anthologie, on va dire. Donc euh, oui, ça m'étonne pas que ça aille chez eux. On va dire. <rire> ils, ont, ils ont déjà, ils se sont déjà. De euh, car... toute façon,
0: c'est une, euh, une maison d'édition qui maintenant euh, se caractérise justement par l'éclectisme, euh, clairement, de, de, oui, de clairement. ses propositions, euh, et d'avoir justement, voilà, des trucs, on va dire un peu mainstream avec des auteurs qui sont connus, euh, et d'autres aussi. Voilà, maintenant d'être allé chercher vraiment dans le comics et la BD approche euh, graphic novel, soit underground, vraiment expérimental indé, euh, donc avec The Rough Pearl par exemple, avec Seeds, ouais, comme tu le, le disais. Ici, hein off et maintenant donc euh, qu'encore. Tout à fait. Pas bref voilà, lisez ça, c'est bien. Bah, on verra, de toute façon, on vous en reparlera forcément à chaque fois vu que c'est une maison d'édition qui, a priori, ne changera pas son modèle, c'est-à-dire de faire toujours du financement participatif en termes de campagne de précommande pour aussi avoir des éditions un petit peu plus plus belles et, et des tas de bonus. Euh, et puis, bah ma foi, euh, je pense qu'on on se reverra prochainement avec l'éditeur pour faire un petit peu le, le bilan, un de ces traditionnels formats euh, bilan perspective, puisque Exactement. bien entendu... Ça arrivera là entre décembre et janvier 2024. On va essayer d'avoir à peu près ou presque tout le monde histoire d'avoir ces petits rendez-vous euh, euh, auxquels vous vous êtes habitué depuis le lancement euh, du podcast. Euh, ensuite, quand même, pour terminer cette partie VF, et on mentionne un peu de Polar. Et donc, forcément, quand on dit Polar, on dit Polar. Non, mais quand on dit Polar, ouais, c'est polar.
1: Polar. Oui. une BD, Polar. T'as pas la référence si, de lignes. Victor Dos Santos, exactement, euh... qui a fait un film avec Matt Mickelson.
0: Oui. Voilà. Mais du coup, si tu veux, si tu voulais bien marcher.
1: <rire> Mais non, je suis assis. Qu'est-ce que tu veux? J'ai envie de te casser les couilles. T'es parti, tu m'as abandonné. Voilà. C'est, c'est fini. <rire> Donc Arnaud, si on dit polar. Eh bah ben, moi, je dis Bro Baker Phillips. Bah voilà! Connard. Ah, <rire> Et puisque
0: Et puisqu'on sait, euh, sans aucune surprise, que le prochain Bro Baker Phillips arrive, arrivera chez Delcourt. J'ai absolument rien contre Victor Dos Santos. J'avais lu Violent Love que j'avais pas trop aimé par contre, tu vois. Voilà. Tu Mais vois. je sais pas voilà s'il était au scénario sais. de, bah de celui-là. Donc, là où je disais le corps, Where the Body Was de Bro Baker Phillips, qui est déjà annoncé pour le printemps prochain.
1: Pourquoi ils ont traduit Chez euh... Delcourt. Euh, mais parce que parfois ça se traduit, parfois ça se traduit, tu par... vois. Genre, euh, Reckless, ils ont pas traduit ça, par, traduit ça pardon, par euh, sans pitié, tu vois. Mais parce que Reckless. Euh, euh, pardon, euh, pardon, ça peut dire ça Reckless. Si ça veut dire ça. Que ça veut dire, genre Reckless Reckless, c'est il casse-cou. Ils
0: ont pas attention. Ouais, c'est plutôt Casco, mais Reckless, c'est son nom de famille aussi, non
1: Oui, mais genre. Euh... Bah non, bah alors,
0: donc, donc, ferme ta gueule. Tu <rire> t'as <rire> raison. Bien, bien joué.
1: Fondu au noir, ouais, criminel. Ils,
0: tu... ils ont pas dit, ils ont pas dit criminels. Oui, mais parce qu'il y en a, il y a, y a, y a ça, 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 ça appartient.
1: Euh... <rire> Donc, alors, non, c'est quoi, Where the Body Was? Bah, je sais pas, je l'ai pas lu. Ah, ouais, moi non plus, parce que c'est pas sorti encore. Oui, c'est vrai. Ça sort le 13 décembre en version, en version américaine, <coughs> chez Image Comics, comme d'habitude. Forme un roman graphique, comme d'habitude. Quand on a eu la chance de rencontrer Monsieur Philippe, qui si nous avait un petit peu expliqué le projet, c'est un roman oral, on va dire, où on va, on va suivre par le prisme d'un détective qui restera a priori anonyme, les différents points de vue sur un crime qui a été commis récemment dans une petite banlieue résidentielle. Un peu façon Desperate Wives. Et le quartier un peu malfamé, de cette banlieue résidentielle. Donc, on va avoir droit... Alors, on est, vous avez montré la carte, rappelle-toi, la carte oui. euh, vraiment dessinée comme un plan de ville euh, en, à flanc de falaise on va dire. Euh, on va avoir droit donc à une vraie carte urbaine aussi, avec machin, etc. Différents profils, différents individus, des destins croisés, en fait. Dans une sorte... Enfin, j'imagine que ce sera plus une, une sorte de satire sociale qu'une vraie enquête traditionnelle comme souvent, le polar peut interroger euh, les conventions du moment ou, ou l'idée d'un quartier ou d'un endroit, etc. Parce que là, on nous parle de femmes battues, on nous parle de, de jeunes qui sont partis un peu en vrille, de gens qui se droguent, etc. C'est aussi vachement inspiré, apparemment, par la, la fiction, pas la fiction, justement, par les podcasts de True Crime. Donc, les podcasts où des gens qui sont passionnés par, euh, par les vrais criminels vont aller interroger leurs proches, les témoins d'une affaire pour tout reconstituer, faire une sorte de grand. Euh, de grand Portfolio de tout ce qui a été vu, vu, fait, dit, etc. Un petit parce peu. comme, comme euh... fait, fait entrer l'accusé, quoi. Non, euh, Jamais regardé cette euh, émission, mais. Bah, ça, ça. Bah voilà. Bah du coup, ce sera le fait entrer l'accusé de mon Baker Phillips. Donc, vous pouvez <rire> mettre ça sur la couverture euh, d'Elcourt et changer le titre parce que Where's the Body, ouais, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc ça, c'est l'inconditionnel de la V.O. Euh, à Corentin non, qui... mais Là où gisait le corps, euh, c'est quand même pas pas très heureux à l'oreille bah
0: moi ça m'a pas ça me choque pas plus que ça quoi en ouais, vrai
1: là, là où Gisèle le hein, corps, tu vois j'hésire on l'utilise pas beaucoup ce mot j'hésire
0: ouais je sais pas j'ai pas d'avis sur la question en fait je, ça m'a pas forcément frappé et, euh, et je conçois que à euh, tout un titre en anglais sur une population euh, française qui dont l'anglais n'est pas forcément le fort faut
1: quand même le dire hein, c'est pas euh, c'est ça peut être un frein aussi vraiment je pense qu'ils auraient dû traduire everything everywhere at once Partout, tout le temps et au même moment. Non,
0: mais parce que, non, mais il mais, mais tu, tu le sais bien qu'il y a des titres parfois anglais même qui sont adaptés dans une autre, euh, dans un autre, euh, titre en anglais, simplement pour avoir une, 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 une sémantique qui est plus simple, et qui est plus, comme, tu sais, les, euh, Happiness Therapy, qui est pas du tout le, le, le titre. The Silver Lining's Playbook. Voilà, tu vois. Tout mais parce qu'il y avait. Oui, mais je euh, trouve ça bizarre aussi, remarque. C'est toujours ça. bizarre, mais c'est, faut juste te dire que ceci, en fait, euh, bah, clairement, ton film ou ta BD, tu veux la vendre et, Sachant que c'est du comic, sachant que c'est du polar, sachant que tu as ce problème qu'on connaît très bien maintenant ouais. euh, avec le euh,
1: Texas Blood qui a été traduit en Texas Blood.
0: Ouais, mais parce que le Zat, mmh. parce que le ZAT justement. Ouais. Euh, ouais. Pourquoi pour tu vois Mais parce que le Zat, le euh, genre, 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 on va dire que dans l'idée, c'est que le français moyen euh, qui va en librairie euh, connaît pas forcément. Euh, tu vois que ça, ça, ça va le bloquer. Je sais pas, j'ai pas, pas la clé mais de... Je sais,
1: c'est pas grave, je voulais pas forcément ce un débat.
0: Hein. J'essaye de voir euh, d'autres exemples où euh, parfois ça a été traduit, parfois ça n'a ça, ça pas été, tu vois. Ah ouais, j'ai pas de... Ah non, t'en as pas du coup. J'ai pas d'exemple, mais, mais je c'est pas... C'est pas nouveau, quoi. C'est vrai. C'est pas nouveau. Non, je suis d'accord, c'est pas nouveau. Donc euh, l'important, c'est que ici, a priori, entre toi et moi, et ceux qui nous sèlent et ceux qui nous écoutent, a priori... Euh,
1: ils ont traduit, ils font du haut noir. Mais c'est fond bien,
0: fondu au Nord, fond du
1: honor, tu vois. Ouais, c'est bien.
0: The Fail Out, ça marche aussi. Enfin, Fail Out, c'est super chouette. Et fondu du Nord, ça marche très les, les aussi. Deux termes, oui, les deux renvoient au même terme. Oui, c'est sûr. Je
1: sais euh... Ouais, ouais, c'est Je ouais, hein. Écoute. Ah, bah,
0: faudrait voir, ah, en ouais, fait. Voilà. Après, c'est est, est vrai. Est-ce est que c'est euh, le traducteur qui propose euh, de traduire le, le titre ou est-ce que c'est une demande de, du directeur de collection, donc de Thierry Mornay, pour avoir. Euh, ou peut-être même des, du département marketing ou, ou encore au-dessus, tu vois. Du, euh... Night Fever, ils l'ont pas traduit. C'est vrai que Night Fever, ils l'ont pas traduit non plus. Fièvre nocturne. Ou alors la, la fièvre de la nuit. Non, ça, ça, ça marchera pas. Fièvre, fièvre nocturne, 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 ça marche. C'est plutôt sympa, fièvre nocturne. Tu vois, moi j'aime bien. Ah, ça fait un peu film français des années 70. Quoi. Ouais, mais fièvre nocturne. Fièvre nocturne. Tu vois, nocturne. Un truc ouais. comme ça, franchement, moi, je trouve que ça, ça peut passer. Le saxophone bon. derrière. Ouais. Tout à fait. Bah, clairement, War the Body Was, ça, ça, ce sera à lire ouais. par une nuit pluvieuse euh, sur
1: euh, sur sur Twitch avec un en voilà en train ça saxophoné. Un jour, ça d'ailleurs.
0: Un jour, peut-être, je le referai. Corentin, du côté de la vie maintenant? Oui. Eric Powell qui
1: fait bien revenir The Goon en 2024 et Corentin soupire. <rire> non mais c'est les news que tu mets, il n'y a, a rien de spécial à dire, il fait revenir The Goon en 2024. Euh, c'est une histoire de The Goon avec son pote et ça se passe à Lonely Street puisqu'il est revenu dans la ville sans nom. Euh, voilà, Eric Powell, The Goon 2024, ça revient et ça sera sûrement chez Delcourt ensuite. Euh, voilà. Il a son label chez Dark Horse, maintenant, il est content. Ah, bah oui, c'est l'anniversaire, en plus, de The Goon l'année prochaine. Euh, d'où l'idée, justement, du retour à la maison, qui est sanctifié avec cette série, puisque métaphoriquement aussi, Eric Powell est revenu à la maison. Et ça, il revient à Lonely Street. Euh... Voilà. Et dans le même temps, Powell revient chez Dark Horse après avoir été quand même quelques années, quelques longues années, chez Albatross Funny Books. Le, voilà, le, le, le Goon va bien. C'est pas la première fois qu'il revient, de toute façon. Il y a eu, je vais pas vous spoiler, mais il y a eu tout un narratif sur le fait que le Goon était parti en quête en spirituel, on va dire, à la recherche de qui il était, de qu'est-ce qu'il faisait là. Probablement comme, euh, encore une fois, Powell lui-même. Hein. Il y a toujours une idée de la crise de la cinquantaine, on va dire. Euh, dans les séries The Goon modernes, là, il revient à la maison, donc il faut qu'il réapprendre un peu aux au bandes locales que c'est lui le patron. Quoi. Donc Ça a péter des gueules de vampires, ça a péter des gueules de monstres marins, ça a péter des gueules, ça a poignardé des yeux. Donc, pourtant, on poignarde toujours les yeux dans euh, les comics de Goon. Euh, puis voilà, c'est bien. Donc 25 revient. ans. C'est ouf. Hein. C'est
0: 25 ans de, de comics et a priori, ça, ça ira peut-être aborder un petit peu le passé de, de, des personnages parce que tu vois sur une découverture de Powell que tu as les versions enfantines en fait. De... Oui, oui. Bon, ça après c'est fait depuis un bail. Hein. Oui, il l'a fait, ok. Donc, The Goon, Them, That, Don't Stay Dead, tu vois ça, est-ce que tu le traduis ouais. ou pas
1: Ceux qui restent morts, ceux qui... Ceux qui ne restent pas morts. Ceux qui ne restent pas morts. Ceux qui refusaient de mourir. Ceux qui refusaient de mourir. Ça la limite, mais une métaphore, au niveau méta, c'est pas mal là. comme nous. Ouais. Parce que vu que la série est encore là après 25 ans.
0: Ça arrivera donc chez Dark Horse en mars 2024. T'as et... sorti l'interview de
1: Powell, en fait Mais Bien sûr. Ah bon, j'ai pas fait ça.
0: Alors, euh, oui, oui, euh, on a interviewé, on a eu le plaisir de rencontrer Eric Powell. Euh, d'ailleurs, c'était dans les locaux de Déco qu'on avait fait l'interview. Et oui, oui, c'est en ligne depuis euh, un bon mois, même plus. Euh, parce que c'était. C'est
1: en... ah, Jeff Lemire t'as pas sorti encore.
0: Voilà, non, il reste là. Là, dans les interviews qui arrivent, d'ailleurs, euh, tout prochainement, à l'heure où on met ce podcast en ligne, il y a euh, Joe Killy Nimura et euh, Jeff Lemire, donc deux, deux super friends VO qui arrivent là qui sont euh, extra <rire> et, euh, je suis très content de, mmh. de les sortir et qui s'ajoutent du coup à un palmarès euh, 2023 absolument oui, tout à
1: fait. assez incroyable ils ont traduit euh, Immortal Sergeant, c'est à dire est-ce qu'ils ont traduit euh, Le Sergent Immortal ah non non c'est Immortal Sergeant. Okay.
0: Bah de la même façon que bah, non mais voilà très bien par exemple sur, ouais, ta, sur cet exemple sur cet exemple I Kill Giants quand ça a été réédité chez I Comics, c'est resté I Kill Giants alors que quand Soleil avait tenté de le, de le publier la première fois c'était euh, Tueuse de géants tu vois ouais, mais après, Ouais. Bah non, bah. Ouais. Vraiment, donc c'est vraiment en fonction des, des cas, mais, euh, mais clairement, tu vois, mais oui, mais je veux dire, Charlie Comics, ils traduisent pas les titres. C'est The Savage Shores, c'est resté The Savage Shores. Euh, Alienation. Euh... Rivage Sauvage. Non, c'était pas Alienation, ça, ça c'est un Alienation, jeu Alienation, Alienated. Aliené, voilà, ouais,
1: bah, ça aurait pas été. Euh... Ouais, non, mais. Un autre sens, je pense, peut-être. Mmh. Et oui.
0: Donc, je disais que du côté de la vie, on continue. Euh, chez Marvel, le point Marvel, <rire> c est, c est, ça devient difficile, en plus, je trouve, à chaque fois, le point Marvel, parce que leurs annonces, enfin c'est fatigant quoi. Tu tu dis euh, tu
1: veux pas qu'on passe dessus à la limite.
0: Bah non parce que ça reste important, en, enfin d'en parler quand même parce que tu peux pas non plus ne pas parler en fait de ce que fait le, le, le,
1: le leader du si marché. Je peux, regarde, je, 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 voilà, envie en parler. <rire> Non, mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise Oui, voilà, il refont du Spider-Man encore. Bah alors, du coup, non.
0: Premier point, c'est la, la nouvelle série Ghost Rider. Donc là, ouais. en fait, c'est euh, oui, donc oui, une, une nouvelle série Ghost Rider en mars 2024, puisque là, donc vous l'aurez compris, les annonces des éditeurs VO actuellement concernent donc, euh, le printemps, donc à partir du mois de mars. Euh, donc, euh, Ben Percy qui s'occupe d'une série Ghost Rider depuis euh, 20 numéros, là il y a le 20ème qui vient, qui vient de sortir... A priori, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est une série qui mêle à la fois... Il y a retours des euh... dessus. En ouais. Il y a Johnny Blaze et Danny Ketch dedans. Donc, euh, les deux premières incarnations du Ghost Rider. Et il faut savoir qu'il y en a un troisième qui est qui s'appelle Robbie Reyes, euh, qui avait été créé il y a moins d'une dizaine d'années maintenant et qui participait à cette vague de création de nouveaux personnages euh, issus de minorités ethniques euh, pour euh, avoir ce côté all new, world different de Marvel et y ouais. ouvrir la porte à une diversité plus grande euh, au sein du catalogue de personnages. Et il y en a même une troisième aussi. Enfin,
1: une autre encore. Ah ouais Ouais. J'ai oublié le blaze mais il y en a encore une autre une Zana, je crois et il y a aussi euh, le phantom rider et il y a aussi Kalusha, et enfin ah vrai. oui là la... non, non mais c'est encore plus vieux je sais pas ça ouais. tu penses de l'esprit de vengeance mais, mais bref peu importe donc grosso modo les canoniques on va dire ce qu'on voit c'est les avec trois serre, premiers
0: là, enfin voilà c'est les trois principaux euh, sans les, les 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 petits à côté et donc euh, on va en avoir droit à un quatrième euh, en mars avec une série qui s'appelle Ghost Rider euh, Final Vengeance, toujours avec Ben Percy euh, au scénario. Euh, c'est Danny Kim au dessin, donc en fait un, un dessinateur euh, relativement débutant dans l'industrie et qui sera aussi sur un, qui est sur un Ghost Rider Annual. Et l'idée c'est que euh, Johnny Blaze en fait. Euh, a beau avoir été doté donc euh, du pouvoir de l'esprit de vengeance, en fait, il a décidé de s'en servir pour faire le bien. Sauf que bah, cet esprit-là, a priori, lui, c'est pas non plus ce qui intéresse vraiment l'héroïsme. Donc, il va dire à Johnny Blaze « Allez, ciao, bonsoir !» et se trouver un nouveau porteur. Et quelque part, ça ressemble énormément, je trouve, dans l'esprit, euh, d'une part à ce qui est fait actuellement avec Punisher, en étant un, un nouveau euh, porteur du, du titre euh, en scène sauf que à l'inverse des précédentes versions hein, dont dont je vous parlais juste avant là on n'est pas du tout sur euh, vouloir diversifier euh, euh, le catalogue mais plutôt de revenir d'être sur du mec blanc tout simplement enfin du de l'archétype normal quoi mais euh, avec ce côté en plus euh, euh, revenir aux fondamentaux et
1: d'avoir un personnage plus edgy, j'ai vraiment l'impression qu'on est en nightfall quoi mmh. mais c'est c'est carnage je sais hein ils avaient fait ça avec la série Carnage, quand le symbiote se trouve lui-même un nouveau, Ah oui, oui, ça Un vrai. nouveau porteur qu'on croit au départ être le tueur en série, puis qu'en fait, est le flic et tout. Mais après, le euh... truc, c'est que Cletus
0: Cassidis, ça a toujours été un méchant, donc t'as moins le côté où là, t'essaies de dire, bon, en fait, regarde, Frank Castle, ouais. il a arrêté d'être le punisher donc on va, un, on va remettre un vrai gars, bien, bien, bru, brun,
1: bien brutal, bien, bien mais vénère, encore, tu euh, vois. Franchement, il est plutôt plat pour l'instant, mais. Oui, mais parce que ça reste une idée de merde. Euh... Surtout qu'ils ont pris un blond, un mec blanc, blond, caucasien, méchant, mais, mais oui. Là, c'est pareil en fait. Le visuel qu'on avait sur la, la premier visuel d'annonce, c'était encore une fois juste un mec. Euh... Un mec lambda, ouais. Voilà, c'est Rogers, quoi. Il est blond, il est carré, il a un t-shirt blanc, il a un. Mais j'ai vraiment, cuir, euh, ouais, euh...
0: j'ai vraiment cette impression qu'ils essayent de faire une période Jean-Paul Vallée pour euh, Ghost Rider, peut-être, avec justement en disant, bah voilà, ce nouveau Ghost Rider, ça va être un méchant. Enfin, il va être méchant, brutal. Il va pas faire de, il va, il va pas niaiser avec euh, les, 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 les méchants. Et, et avec un retour, du coup, on imagine, au statu quo par, par la suite. En tout cas, c'est vraiment non, trop...
1: Tu crois Tu crois qu'après, ils vont faire revenir Johnny Cage ne, Johnny Cage Pff, Johnny Blaze, pardon Johnny Cage, n'importe quoi bah... Je suis pas sûr, hein, Arnaud. Je pense que les changements, ça reste longtemps chez Marvel. Regarde le, le Ultimate... Euh, pardon. Pas l'Ultimate. Le Super Spider-Man, il revient là, tu vois.
0: Comme ouais, c'est vrai. As vu et, et apparemment, ouais. c'est nul. Hein. Pas lu, ah mais... oui, non,
1: mais, non, mais on ne va pas en parler. <rire> euh, et Spider-Boy aussi, d'ailleurs, on ne va pas en parler. Ouais. Euh, non après moi je sais pas surtout la, la nécessité de faire ça effectivement la série euh, apparemment est plutôt bien accueillie moi bon le peu que j'ai lu j'avoue je suis pas du tout convaincu il y a une dynamique qui est plutôt euh, très américaine très service secret c'est en fait les, les forces du mal se sont emparés des services secrets américains donc métaphore allégorie post-Trump tout ça euh, catch qui lui de là où je m'étais arrêté hein, c'est à dire l'édition française euh, était plutôt en train de passer, passer dans le camp des méchants de se faire manipuler par une sorte d'organe Complexe militaro-scientifico-industriel, etc. Enfin bref, au moins il y avait une direction originale qui était donnée au titre avec les deux frères. Euh, J'ai des bons souvenirs, moi, de la période Robbie Reyes, par exemple, avec euh, Tradmoor. Euh, tu vois, je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a encore besoin d'inventer un nouveau Ghost Rider, il y en a déjà pas mal, dont certains qu'on n'a pas tant vu que ça. La fameuse année de la vengeance où on s'est dit, tiens, essayons si oh ouais explorer le passé, <rire> voir qui d'autre a été un rider et tout. Au final, ils n'en ils ont rien fait du tout. Et en plus, c'est encore une fois le même scénariste qui va faire la ouais, suite de la mais, série mais avec ça. un nouveau dessinateur, donc nouveau numéro un. Et t'as envie de dire, mais arrêtez, ça, ça peut, ça pourrait juste être un run avec juste l'artiste qui change, comme ça peut être le cas sur plein. Mais c'est ça. Et puis
0: tu fais, enfin, il y faut dire que les cover artistes sont là aussi pour faire le taf. T'as aussi un travail de maquettiste qui est là, donc c'est pas compliqué de mettre un nouveau, new entry point sur ta couverture, de, de, de faire un peu bah de, oui, voilà, ouais. de, de pub et tout ça, plutôt que de, de vouloir relancer artificiellement la machine. Surtout que là, clairement, a priori, on, on sera quand même euh, vu que c'est le scénariste aussi, dans une histoire où techniquement, si tu n'as pas lu ce qui s'est passé avant, je pense que c'est moins bien, c'est moins intéressant. Donc pourquoi ne pas euh, rester sur une ongoing Surtout après seulement 21 numéros, de, de dire ben « En fait, le numéro 22, c'est un nouveau point d'entrée. Vous faites vos visuels comme vous en avez l'habitude de le faire. Vous faites le teasing exactement de la même façon, sauf que vous n'avez pas besoin... Je veux dire, vous pouvez tout autant sortir des couvertures variantes de Greg Capullo euh, pour un numéro 22 que pour un numéro 1. C'est trop ouais, bon. bien sûr.
1: Tu sais, c'est comme voilà, le fait de créer euh... Spider Boy ou euh, Joe Garrison. Et, et quand tu fais la liste des personnages qui ont été inventés récemment, on va dire il n'y a comme un hein. pas grand-chose qui a l'air de prendre, quoi, qui a l'air d'être marquant. Moi vu, hein, le Punisher 1 récemment, effectivement, c'est une pâle copie, quoi. Il, y a, il y a même pas de différence fondamentale. Justement, ça aurait été le moment de mettre à la limite une nana dans le rôle de Punisher à la Jennifer Blood en disant « voilà, aussi, il n'y a pas de raison que les flingues aillent juste dans les mains des mecs ». En plus, c'est vrai aux états unis il y a beaucoup de femmes qui aiment bien les, les pistolets et tout. Euh, là en fait voilà, c'est un copier-coller sauf qu'il est blond il y, y a vraiment aucune autre différence et en, de ce que je vois moi de ce Ghost... en plus de Ghost Rider il n'y a pas 40 variations possibles c'est un mec qui fait de la moto, il a le crâne en feu et puis il est criminel, il a Satan, il a Mephisto etc enfin il a Mephisto et pas a pas Satan mais... ben, voilà, le concept est quand même assez assez éculé j'ai l'impression euh, c'est un personnage qui est quand même de second plan voire de troisième plan, l'idée de Robert Reyes c'était cool parce qu'il avait ce côté justement ça renvoyait à des mythologies plus amérindiennes on va dire ou plus, plus latino-américaines euh, le côté, on passe de la, de la moto à la bagnole. Il enfin, y avait des, des trucs qui étaient sympas à, à faire avec certains. C'est-à-dire au final, ils a, ils, dès qu'il l'a mis dans les Avengers de Aaron, paf, le personnage, il est devenu euh, juste un, un troisième couteau dans l'équipe des Vengeurs. Ouais, puis après, il a,
0: bon, après, il l'a développé en en faisant le Omni Rider, donc le, le grand Ghost Rider du multiverse C'était un ouais, peu ça
1: non plus. C'est un truc que n'en parle pas. que tu parles de vrai. ça mais On avait dit qu'on n'en parlait pas. Parce que ça existait quand même. Mais toutes les idées qui sont dans le run d'Aaron ne sont pas canoniques. Hein. <rire> je suis ça désolé. Elles vont disparaître <rire> rapidement. C'est <rire> et tout. Non, ça n'existe pas. Ouais, mais
0: ce que, ce que je veux dire aussi, c'est que pourquoi devoir créer un, un quatrième personnage si c'est juste en fait pour avoir un changement de, cara de, de, de caractérisation Je veux dire, en tu fait, peux très bien sinon, tu un scénariste, inventer juste un événement qui va pousser euh, Johnny Blaze euh, à péter un câble en fait euh, je sais pas et ça permet d'ajouter aussi des pierres sur, sur son historique sur son parcours et de voir comment il peut évoluer plutôt que de parce que si je la sais seule pas, différence hein, en fait, c'est juste d'avoir un gars qui en fait euh, veut pas faire de, dans l'héroïsme mais franchement euh, dans ce cas vous allez créer un nouveau personnage pour chaque orientation différente c'est un petit peu c'est trop chelou quoi bah ouais
1: mais surtout encore une fois moi je le répète euh, le Ghost Rider c'est visuellement c'est un bon concept hein. ouais. mais est-ce qu'il y a tant de, tant de variations possibles sur ce thème là je sais pas hein, à mon avis ouais. non il y a déjà beaucoup déjà, de personnages qui viennent des enfers et qui sont associés à la, à la chrétienté, au côté le combat des forces du mal et les anges et les démons et compagnie dans les comics. C'est vieux comme les comics. Euh, voilà, tu vois, c'est comme quand ils refont, à la limite quand ils refont Iron Fist et qu'ils disent maintenant il est asiatique parce qu'effectivement c'était un peu voilà, c'est un mec qui fait des, des arts martiaux asiatiques. C'était quand même bizarre que ce soit un, un Bapto euh, riche euh, d'Occident. Là je peux l'entendre, mais en l'occurrence je sais pas. Euh, moi Ghost Rider en vrai, j'avoue que j'aime pas trop la nouvelle série en plus. Donc si Ben Percy pouvait tu vois, laisser la place à quelqu'un d'autre, ça irait très bien aussi, en fait. Ouais. Donc, ça arrivera au, printem
0: au printemps prochain. Et euh, comme vous l'aurez compris, c'est pas sûr qu'on euh, qu passe plus de temps à en parler. Mais ça, ça témoigne de la stratégie éditoriale de Marvel qui, pour l'instant, n'a toujours pas l'air de... Euh Devoir changer de cap et ce qui nous amènerait peut-être à un autre sujet dont on faudra discuter un jour en podcast, c'est l'absence totale de suivi des chiffres euh, du marché américain euh, qui fait qu'il y a beaucoup de conneries qui sont dites, mais surtout que euh, tous les acteurs du milieu, euh, que ce soit donc au niveau des éditeurs, des euh, retailers et des euh, des lecteurs et des artistes, en fait, ne savent pas en fait où se situe les titres actuellement, qu'est-ce qui marche réellement, qu'est-ce qui marche pas. Chacun sait à peu près ce qui marche chez lui, mais ne le communique pas. Et il euh, y a zéro donnée données au global réellement fiable. Euh, et peut-être que ça explique aussi pourquoi, en fait, on voit certains éditeurs qui euh, continuent, en fait, euh, de, euh, de proposer des directions qui n'ont pas l'air d'aller dans le sens, en fait, de ce que recherche vraiment le lectorat ou ce dont l'industrie a réellement besoin. Et surtout, Marvel, qui, comme dit on le répète, hein, est leader. Euh,
1: oui, mais Marvel, me... ça fait très longtemps qu'ils ont compris... Euh... Oh, tu vois, tu crées un nouveau personnage avec 5, 6, 7 variantes. Le numéro, il va mécaniquement un peu se vendre. Ouais, mais ça fait du mal. Euh... En fait, c'est une, une, une vision qui est court-termiste. Et le fait est, c'est que ça participe ah, maintenant à bah ce oui, qu'on voit ça...
0: aujourd'hui, de dire avec euh, pas mal de gens... Euh, en France comme aux États-Unis qui disent euh, en ce moment que les big blues c'est pas c'est pas bien tu vois et autant il y a encore deux trois ans tu peux toujours dire non mais en fait il y a quand même cette série là enfin cet ensemble de, de 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 titres qui sont quand même plutôt cool et du côté de chez Marvel par contre c'est vrai que euh, tu prends vraiment les 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 plus grosses têtes d'affiche euh, mais vas-y pour vraiment te dire aujourd'hui ouais effectivement oh, tu as euh, je suis pas d'accord attends le Captain America Strazinski ça, ça vient de démarrer mais ça bien, vient de démarrer je te parle sur les trois dernières années tu vois les dernières années peut-être effectivement tu sors du Avengers on, on l'a déjà dit mais l'Avengers de Aaron c'était pas bien le, le Spider-Man de Spencer et celui de Wells actuellement c'est pas bien et puis donc juste pour passer sur Spider-Man ouais vas-y vas-y euh, maintenant pour pas parce que faudrait en faire un, une,
1: un autre mais faisons-le hein. moi je suis chaud parce que j'ai plein 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 de trucs à dire oui j'ai une longue liste de, de trucs j'ai commencé à lister tout ce que Nicolas avait fait en seulement 5 ans et je suis j'arrive quand même vraiment à me demander de comment <rire> ce mec est encore oui, en le vie, podcast hein. pas bah, parce qu'il rapporte de la thune non non mais je veux dire au niveau coke Comment il n'a pas fait encore une overdose Vraiment, ça me préoccupe. Il a des narines en plomb. pardon. Excuse-moi, Nicolas, si tu m'écoutes ça. Donc, du
0: Spider-Man, vous le savez, il y en a beaucoup chez Marvel. Il va y en avoir encore plus, puisqu'il y a une série The Spectacular Spider-Man qui a été annoncée et qui, donc, va réunir grande originalité Peter Parker et Miles Morales, donc, dans des aventures en duo. Chose qui avait. Mais ça peut paraître con, mais parce que c'est vrai que, petit point, il y avait eu des titres Spider-Man 1 et 2 par Brian Mendis à l'époque où le premier. Oui, bien en fait, c'était la réunion de Miles Morales de l'univers Ultimate avec le Peter Parker de la Terre 616, qui était un moment émouvant et important, puisque sur l'univers Ultimate, Peter Parker était mort, donc là, il retrouvait une autre version de son, mmh. ancien, de son ancien mentor. Tu as vu après Spider-Man 2, qui était aussi important pour Bendis, parce que c'était ces retrouvailles-là, mais sur la même Terre cette fois, une aventure ensemble, et qui permettait surtout à Bendis de faire ses adieux à Miles Morales.
1: Qui euh, était déjà un peu moins
0: bien, ceci, Et donc. qui était déjà moins bien, beaucoup moins bien, hein, clairement, c'était pas, pas, euh, pas aussi incroyable. Ça, sachant que le premier c'était bien tu vois c'était cool mais c'était pas voilà c'était pas un grand shadow non plus et donc là et, et depuis ce temps en fait je veux dire c'est régulièrement dans la série de Spider-Man ou de Miles Morales les personnages interagissent forcément ils sont dans la même ben ville
1: oui. euh, ça fait un euh, petit moment quand même avec tout Spider-Verse et tout dès qu'il y a un crossover même limite dès qu'il y a un événement racnain, ils mettent tous les personnages dans la boucle avec exactement une taille, donc euh, donc là par contre ils veulent juste même vraiment Spider-Woman alors que rien à voir mais d'un coup c'est devenu ouais non tu es avec nous toi tu en mode mais pourquoi enfin rien pas du tout Pardon. Ça m'énerve, excuse-moi, si continue.
0: Donc The Spectacular Spider-Man, la série qui va permettre de suivre vraiment des aventures en duo, euh, très certainement motivée par le succès de Marvel Spider-Man 2 aussi. Euh, faut pas se mentir, de toute façon Spider-Man c'est une licence qu'il faut exploiter envers et contre tout. Donc oui. par contre, sur l'équipe créative, d'un côté au scénario, on a euh, Greg Weisman, qui a notamment été scénariste de la série animée Spectacular Spider-Man, qui est appréciée. Et au, et au dessin, c'est Humberto Ramos. Là aussi, un des grands noms euh, sur Spider-Man. Si, si, c'est... Bon, et... On l'a beaucoup vu, quand même. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais c'est un grand nom. Il est très apprécié. On comprend pourquoi ils veulent le remettre là-dessus. Lui-même, il se dit qu'il est très content de pouvoir dessiner les deux Spider-Man à la fois et tout ça. Donc, euh, tu, tu vois le, le, le côté très bankable, en fait, de ce duo euh, sur des personnages qui, eux aussi, le sont. Mais pareil, c'est effectivement... C'est où est la prise de risque Pourquoi Enfin, quelle est la nécessité réellement on, on est dans on est dans le même cas de figure de toute façon que, que DC avec Batman quand ils annoncent, euh, quand ils annoncent « It's the Outsiders ». Voilà, et que ce titre Batman en plus, où, où là, on est vraiment dans, dans le Outsiders. cas. « ah,
1: Outsiders ». alors c'est l'absence de Batman. Oui, ouais, mais c'est Batman et les Outsiders au départ. Ce n'est pas Outsiders tout court. c'est ouais, le mais... lancent, parce qu'ils savent très bien que les gens qui ont lu Outsiders à l'époque, on va y aller, tu vois. Ouais, mais pour le, ouais,
0: pour le coup, c'est une direction un petit peu différente. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est vraiment dans le cas de figure de, de DC, début des New 52, quand ils annoncent en simultané 4 titres Batman directement, tu vois. Enfin, c'était Batman et Robin, Detective Comics, Batman et Batman The Dark Knight. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans le cas du, du Batman The Dark
1: Knight. oui, oui et c'est d'autant plus curieux qu'il n'y a pas de. Je suis désolé, mais je n'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas de nouvelles séries régulières Spider Gwen. Il y a ce personnage-là. Il bah, y a des, ont... des mini-séries, non eh Oui, hein? mais elles puent la merde déjà. <rire> commencer, elles sont pas chronologiques. Parce que chaque nouvelle série est un point d'entrée, et chaque nouvelle série pousse ce concept de Gwen comme comme Miles Morales, hein, comme Avatar de euh, hey, et si c'était Doctor Octopus, Gwen. Eh, hey, et si c'était euh, un autre personnage de chez Marvel, Gwen. Et, et c'est parce qu'ils ont créé Gwenpool comme ça une fois. Et ils se disent c'est bon, on va trouver une super machine à cache qui nous va, on va nous faire non, des Gwenpool. Gwen, de Gwen c'était un heureux hasard, vraiment. Oui, mais c'est ça. Voilà. Après, on dit on va faire well, Gwen. J'en sais rien, tu vois. Et c'est juste alors que encore une fois, Spider Gwen, elle est présente dans le film Spider Verse. Un personnage qui est connu, qui apparemment en plus parle à des communautés insoupçonnées, euh, qu'on soit d'accord ou pas. Euh, genre, pourquoi il ne pousse pas ce personnage-là Pourquoi il n'y a pas davantage d'exploitation de ce qui s'est fait sur toutes ces putains d'années de Spider-Verse, où ils ont créé des figures secondaires, et les seuls qui mettent en avant, c'est Peter Parker, Miles Morales et Otto Octavius Mais bordel, mais euh, attendez, juste personne n'était nostalgique de l'ultime 2, putain pas, de Superior Spider-Man. Pourquoi le ramener lui quand vous avez créé littéralement des centaines de d'araignées en l'espace de quelques années, l'araignée qui composait uniquement, enfin le Spider-Man, Man Man's Spider ou Spider-Man, je crois que s'appelle, ouais. qui composait Man... uniquement d'araignées. C'est pas Man of Spiders Non, non ça c'est Man tout of ça. Bats qui est euh, là, 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 un autre truc encore mais. Pardon. Mais lui fait lui une série d'horreur, un truc un peu sympa. Mettez Tom Taylor dessus, j'en sais rien. Enfin, vous pouvez plus maintenant, mais il euh, y a plein de trucs à faire avec tous ces personnages là. Et on, même entre entre guillemets, les trucs qu'on pouvait avoir à une époque comme non-stop Spider-Man ou les petits projets un peu artistiques par-ci par-là. C'est le désert. Enfin, il n'y a plus tout ça, quoi. T'as eu le Sense, euh, tu sais, il y
0: a euh, le Spider-Tingling Spider-Man, là, avec Juan Ferraro de 5 et ah, le titre un, un petit peu ça. horrifique.
1: J'ai pas encore lu. Mais, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, ce qui nous dérange moins chez Batman, c'est qu'en fait, Batman, tu sais, grosso modo, tu vas avoir à boire et à manger, auras les 50% de séries sympas, 50% de séries, on s'en fout. Sur Spider-Man, j'ai vraiment plus l'impression que c'est 75-25, ouais. voire 80-20, tu vois, parce qu'en vrai, euh, en vrai, moi, je lis plus actuellement de Spider-Man. Je ne pas vous dire si ça a changé, mais. Euh, ça fait très longtemps que c'est plus vraiment la régalade quoi mmh. et là où justement des ascenseurs avec le Black Label on va en parler juste après pour, pour Batman c'est qu'on a même plus cette zone de respiration que serait des aventures comme bah, Spider-Man aura... Rain 2 oui, qui arrive mais ouais. c'est tout enfin, c'est le seul et puis encore une fois on n'est pas sûr que ça marche non plus et puis merde enfin je sais pas moi il y a plein de trucs à faire et j'aimerais bien que en fait, Dan slot soit resté à la retraite et que Zeb Wells euh, comprenant en fait euh, la grandeur de la tâche qu'il attendait se en fait, soit mis un peu les moyens de résister à l'éditorial, parce qu'à mon avis, c'est juste de l'éditorial, hein. C'est pas lui qui a eu la bonne idée d'un seul coup de filer des pouvoirs à Mary Jane. Ça me paraît curieux, quand même. Ça, c'est pareil, on parle de création de personnages. Mais tous les personnages de Spider-Man, c'est le syndrome CW, tu sais. Euh... Voilà, c'est qui, qu'ils qui, qui, qu aient été ou qu'ils soient, euh, ils vont finir par avoir des pouvoirs à force. Le mec, il te ramène jackpot pour te, pour te résoudre une vanne méta qui avait été posée ouais. il y a dix ans, il y a dix ans par Dan Slott et qui avait été désamorcée en un numéro. Mais on va te la refaire en présent. Moi, genre, eh oui! Maintenant, Jackpot, c'est Mary Jane! T'as un genre, mais non, c'est pas Mary Jane, puisqu'elle t'a dit elle-même que c'est pas Mary Jane. C'était la blague de l'époque, l'époque. Eh. Ouais. Donc, euh, moi, voilà, personnellement, au-delà même de, de, Ghost Rider, au-delà de tout ce que peut faire Marvel, parce qu'encore une fois, je le répète, il y a des très bonnes séries qui sortent en ce moment. On en parle dans les reviews express, VO sur ComixBlog.fr Et j'ai plaisir à lire du Marvel, j'ai plaisir à lire Alley Wing encore aujourd'hui. Mais par contre, ça, non, ça, Spider-Man, je suis désolé, il faut, il faut limite qu'on sorte de la mode du moment avec les Spider-Verse, avec les jeux vidéo et compagnie, pour que Marvel commence à s'intéresser à un autre personnage, quitte à l'abuser ensuite lui. Euh, parce que là, en fait... Euh, ça risque pas d'arriver. Hein. Bah ouais, c'est euh, sûr. Par
0: rapport à Spider-Man, ça risque
1: vraiment, vraiment pas d'arriver. Du côté de DC, ce que es un peu plus jouaste euh, oui, oui, sur l'annonce... Euh, c'est une très bonne année de Don of DC, je trouve qu'on kiffe bien. Et je, du coup, les critiques, quand tu disais, les Big Two, ça va pas fort en ce moment, je suis absolument pas d'accord. Pour moi, DC fait une très bonne année pour l'instant. Ok. Euh, Sinister Sons Sinister Sons, ouais, tout à fait. Thomas c. et... Aide-moi. Non. D'accord, merci. Thomas c. et David Lafuente euh, Oui, peut-être. Ouais. Euh, donc, Sinister Sons. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu, du coup, la ça, série ouais. Green Lantern euh, qui sort en ce moment, qui est une série au format Action Comics, c'est-à-dire qu'il y a différentes histoires de différentes équipes créatives qui sont intégrées à un seul projet. C'est temporaire, hein, parce qu'après, ils vont ils vont dégager une série de John Stewart. C'est déjà, déjà fait, je crois. Je sais plus. Et donc, à la fin, en fait, en queue dans les backups, vous avez euh, l'histoire de Sinson. Qui est un petit personnage qui s'appelle Korg, en fait, qui ressemble beaucoup à Sinestro, à Tal, Sinestro. Pas par hasard, puisqu'en fait, apparemment, c'est le fils caché, ou le fils bâtard, ou le fils perdu de Sinestro. Il a grandi sur une planète euh, de l'espace d'essai. Il ne sait pas qui sont ses parents, et un jour, il va découvrir qu'il serait peut-être le fils de Sinestro, mettre la main sur une, une bague de, de peur, enfin, un anneau jaune, ouais. une yellow lanterne. Euh, il va partir dans l'espace, et en chemin, il va croiser euh, Lord Zod, le fils du général Zod et euh, c'est pas Faora ça... c'est Ouroug je crois la femme de zone je sais plus enfin bref qui a, qui a été conçu pendant leur enfermement dans la zone négative et qui a réussi à sortir comme son enfin père pourquoi tu peux baiser dans la zone négative tu hein? peux baiser dans la Alors, zone. en même, même temps j'ai envie de dire qu'il n'y a pas
0: grand chose d'autre à faire
1: hein. bah attendre et ne pas mourir de vieillesse parce euh... <rire> que tu vieillis par la zone négative mais donc voilà euh, les deux en fait vont se réunir et former les Sinister Sons qui est donc une réponse méta au Arnaud Super Sons. Merci. C'est quoi les Super Sons, Arnaud? C'était
0: la série, euh, une des séries phares hein, de l'époque Rebirth qui mettait en scène John Kent et Damian Wayne, donc les fils biologiques de Superman et de Batman. C'était frais comme pas possible, c'était joyeux. C'était porté donc par Peter Tomasi qui, forcément, on voit pas forcément, mais qu'il avait déjà montré avec Batman et Robin, en fait, est très doué pour parler de et la parentalité, Oui, Superman pour parler de la parentalité, euh, en fait, dans les enfin, avec des personnages donc de, de jeunes, de, de jeunes parents, euh, qui arrivent à exprimer ses propres doutes, ses propres joies, en fait, dans les comics avec ses personnages, et donc là, qui va s'essayer visiblement donc à l'exercice avec le côté et si mes gamins, c'est vraiment des sales gamins.
1: Exactement. Et tu sens clairement en fait que DC a voulu faire plaisir à Thomas c, qui, on le sait, a un parcours éditorial de très très longue date dans l'industrie, qu'un mec qui est très respecté, qui bosse régulièrement avec des C, il était là à chaque quasiment relaunch, hein. Euh, et qu'en fait, lui, bah, je, je pense, ça a dû le faire chier quand même, qu'on lui enlève ses, ses joueurs préférés, parce que c'est un père de famille, on a eu la chance d'interviewer Thomas S.I. à plusieurs reprises, et il a, je pense, pas un secret, il s'est toujours beaucoup inspiré de sa relation avec son gamin pour construire, ouais. et Jonathan Kent dans la série Superman avec Gleason, et Batman et Ro et Damien Wayne pardon, dans la série Batman et Robin avec Gleason aussi. Et en fait, le le, le fait de me de faire vieillir trop vite de la Tanken, beaucoup de gens l'ont regretté. Donc clairement, on a dû lui dire, bah vas-y, écoute, crée deux personnages, amuse-toi, fais-nous tes histoires de gamins, les gens aiment bien ça. J'aime pas trop le design. David, ouais, là, bon. Le design, c'est le problème, c'est que c'est un design de David Lafuente et que ça fait très euh, tout moche. Ça fait très cartoon, ça fait très euh, dessin animé. Le euh, fils cinéstro, ouais, et les deux. En fait, les deux ont vraiment des La déguts. coupe de cheveux du fils euh, de, de Zod est effectivement pas terrible mais y après y non mais regarde toi. les intérieurs de la, des backups de Green Lantern et c'est beaucoup plus supportable hein. c'est juste que ouais. les covers sont pas très heureuses euh, la colo est pas très heureuse sur les covers notamment mais en vrai quand tu lis la série quand tu lis les, les backups, c'est c'est très joli c'est pas c'est pas dégue ah non la fin de -il est, il, est, il est pas mauvais du tout bon, ce qui compte c'est vraiment juste euh, est-ce que ce sera drôle est-ce que ce sera léger comme les télé Super Sons moi effectivement j'aurais préféré Gleason Revient mmh. parce que c'est c'est les c'est à deux hein, qui ont fait tout ça ouais. et j'adore le style de Gleason je trouve qu'il dessine justement super bien les, et, et l'émotivité les et le côté gamin euh, les magnifiques scènes où Damian chevauchait le chien Titus dans les, les couloirs d'Imanuar Wayne c'est voilà, gravé là euh, mais bon voilà on s'en fout ça reste un petit jouet une sorte de petite euh, de petit lot de consolation pour ceux qui regrettaient les Super Sons et qui n'auront jamais la suite à moins de reboot de réalité bah, il y avait une cool. mini
0: série quand même qu'ils avaient fait Adventures of the Super Sons mais voilà qui n'avait avait pas le oui mais enfin c'était vraiment tu sais, tu sais, non mais je veux dire que y a aussi des titres parfois en fait où tu tu profites de la fraîcheur du moment et je veux dire c'est comme Miles Morales en fait le Miles Morales de Bendis euh, la création de ce nouveau personnage euh, l'élaboration de son lore enfin de, de ses propres vilains et tout ça euh, c'est quelque chose que tu peux plus retrouver même avec les nouvelles séries euh, même avec les séries d'après de, de consacrer à Miles Morales et même si tu recrées euh, complètement On le nouveau
1: livre... Spider-Man encore mais c'est la bonne idée ça Arnaud
0: <rire> mais non mais je veux dire que même si tu revenais euh, maintenant on disait en fait, l'univers Ultimate le vrai l'original ça euh, se 10 revenait et que tu remettais Mice Morales dedans t'arriverais pas à retrouver la fraîcheur que pouvait avoir Mice il y, y a 10 ans c'est normal et donc quelque part et Super ça va bientôt faire 10 ans aussi mine de rien tu vois c'était 2016 donc euh, et t'avais ouais, ouais. eu Superman un petit peu enfin euh, un petit, tout petit peu avant, donc quelques... En 2016 aussi je crois. Ouais ouais, oui non c'était 2016 les deux... Rebirth, donc euh... Ouais ouais c'était 2016 les deux séries mais je veux dire que tu avais eu euh, l'élaboration de Damian Wayne euh, par, par Tomasi qui s'était faite euh, à partir de Batman et Robin. Ça par exemple c'était euh, 2012 tu vois. C'était même DCU je crois attends.
1: C'est Rebirth pas 2018 Non c'est 2016. Non, bah, 2016 c'était quoi 2018 alors 2018. Parce que là, la nouvelle série d'Urgen, c'était 2018 je crois Non. Parce que Thomasy il vient avant York... Bon, Écoute, peu importe, on s'en fout. Non, on va pas se tromper. C'est Bendis, voilà. C'est Bendis qui arrive, est, Bendis voilà, qui est arrivé, arrivé sur Superman en 2018 Voilà, oui. qui avait dit Jonathan Kent, ça, ça m'intéresse pas. Je m'en bats les couilles. <rire> non,
0: c'est pour ça que c'est 2016 Moi,
1: j'aime bien les filles parce que j'ai des filles et je vous emmerde. C'est pour ça que 2016-2018, c'est une période un petit peu bénie hein, pour Superman, clairement. Ah bah Oui, clairement. C'est vrai qu'on a bien, on a bien bouffé à l'époque. Mais bref, ça pour dire que du coup, en tout cas, si vous regrettez ce concept, le concept revient à des fois d'avoir les personnages de base et
0: euh, autre nouvelle chez DC par contre qui là peut-être va faire hurler Corentin. Je... Pourquoi Bah tu on va en parler c'est le fameux Arc euh, The Joker Year One. Ah Putain, je crois que tu on va en passer directement à la bonne nouvelle. Dans euh, la série oui, Bat non, Batman oui. de Shephardski, donc faut savoir que euh, en mois de février prochain en fait euh, la série va prendre la série Batman de Shephardski va prendre un, un rythme hebdomadaire des numéros 142, 143, 144, pour raconter, raconter par une histoire qui s'appelle The Joker Year One, sur lesquelles il y aura pas mal d'artistes, hein, il y aura Giuseppe Camoncoli, Stefano Nesi, Andrea Sorrentino, ouais. donc un trio d'italiens, et Alejandro Sanchez, qui lui est espagnol, euh, pour en fait, de ce que euh, les visuels nous montrent de façon assez explicite, euh, ouais. en fait, ça va reprendre euh, bah, l'histoire, l'origine du Joker, tel que raconté dans Killing Joke, mais en développant ce qui se passe en fait, euh, après, ap après ce, euh, la séquence de flashback, et qui visiblement vu d'une découverture euh, aborde aussi les, les événements de Killing Joke au présent euh, avec Gordon qui était confronté au Joker qui avait enlevé sa fille Barbara Gordon donc je sais pas dans quelle mesure ils vont reprendre les éléments du présent enfin donc du, euh, les éléments contemporains de Killing Joke avec euh, l'enquête de Gordon et euh, l'enlèvement de Barbara par contre clairement on va reprendre le tout le flashback euh, de euh, donc du passé avec euh, donc cet homme qui essaye en fait de enfin qui est intégré dans le gang du Redwood pour en fait euh, rapporter de l'argent à, à sa femme enceinte qui va tomber dans une cuve d'acide chimique et donc va péter un câble le fameux one bad day tel qu'on euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui mais le truc c'est que dans les résumés du numéro ils disent aussi que après en fait suite à la disparition du gang du Redwood, puisqu'il est devenu le Joker, et ben en fait, il y a un nouveau leader qui s'installe, et puis le dernier numéro, le 144, c'est euh, peut-être que le Joker est le seul capable d'arrêter ce nouveau gang du Redwood. Il y a quand même Kamoon Collie qui reprend texto euh, la planche, la, la très célèbre planche <rire> de Brian Boland, <rire> avec voilà, le Joker qui voit son reflet dans l'eau et qui devient fou et qui fait <rire> « haha comme ça, sauf qu'en en fait, tu as une seconde case qui a… Dans la BD originale, en fait, c'est la, en fin de... enfin, la case qui est en fin de planche, on passe à une autre scène en tournant la page et là en fait bah, as cette, euh, cette case des haha qui est reprise et puis les haha se dissipent et donc ça, ça indique bien aussi qu'il va y avoir quelque chose d'autre après donc euh, Corentin est-ce qu'on peut toucher à Killing Joke euh, en 2023 euh, sachant que Zdarsky voilà euh, fait des hommages à, enfin reprend euh, beaucoup euh, d'éléments oui. de la continuité sur le premier ouais, arc exactement. le premier arc c'était littéralement à l'épuiser dans l'une des spécificités du run de Grant Morrison avec le Batman de Zuranar qui est clairement l'antagoniste de ce run euh, parce que la question est toujours pas résolue hein. clairement il est en train de péter un câble parce que tu as le Batman de Zoranar qui est en train de, de, de le faire complètement partir en vrille là tu auras un arc euh, en fait une, qui sera une forme de petite parenthèse pour revenir sur le sur le Joker et donc clairement bah euh, ouais, clairement hein. on continue de rendre hommage aux plus grands ou plutôt de piller leurs travaux de salir ouais, voilà, leur mémoire je...
1: l'hommage c'est sympathique l'hommage mais quand t'as pas d'idée t'as pas d'idée en fait euh... C'est dur, hein. Ouais, c'est nul. Enfin, c'est <rire>
0: surtout avec le, le, le récent dé... parler. <rire> le récent faux débat qu'il y avait eu sur Killing Joke sur les réseaux euh, le mois dernier. Oui. Il ouais. euh... bah, faut grandir <rire> en fait,
1: les gars. Si vous comprenez pas ce que vous lisez, à la limite. Euh... À la limite, déjà, il y a plein de gens qui, qui peuvent vous expliquer. Et c'est pas être pontifiant de le dire. Euh, moi, quand j'étais petit, j'ai vu plein de grands films que j'ai pas compris aux côtés desquels je suis passé. C'est en grandissant, en, en faisant l'acquisition de connaissances. Et de clé de lecture qu'on revient, qu revient ensuite à Killing Joke, qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui a été fait, en comprenant que c'était très original à l'époque, il n'y avait pas encore eu tout ce qui était fait que le Joker ensuite. Et surtout de savoir euh... pourquoi,
0: voilà, pourquoi c'était si important, pourquoi ça a marqué l'époque. Euh... C'est ça, parce qu'on peut
1: dire, ouais, non, je suis passé à côté, enfin, je, pardon, j'ai pas trop aimé, etc., sur côté. Mais enfin, on s'en range de votre avis, en fait, tout simplement. C'est écrit dans l'histoire des comics que Killing Joke a été important, donc au pire après, tu vois, moi, on peut considérer que Crisis est sur côté aussi, mais ça change rien. Crisis, c'est Crisis, c'est tout. Et d'ailleurs, la preuve que c'est important, puisque DC Comics euh, s'en sert encore aujourd'hui. Alors, à mon avis, bon, il y, y a énormément de choses à dire, et j'ai pas envie d'en parler de base, donc je vais essayer d'aller vite. Bon, évidemment, c'est euh, de la paresse éditoriale, tout ça. C'est-à-dire que encore une fois, on va se greffer à un chef-d'oeuvre qui a été fait avant, pour rappeler à des images du passé, pour euh, utiliser le nom d'un homme qui a, qui a compté beaucoup plus que la plupart des scénaristes de comics depuis, depuis que lui, il est parti. C'est exactement ce qu'avait fait Geoff Jones avec Doomsday Clock. Et quand on voit le résultat que ça a produit, peut-être qu'il ne fallait pas en fait faire ça à l'époque. Je suis désolé de rappeler ce souvenir à plein de gens, mais euh, Doomsday Clock, ça a été bâti sur les ruines de Watchmen. Enfin, les ruines sur le, le cimetière de Watchmen. Et c'était de la merde, pour commencer. Euh, c'était pas bien, c'était pas Watchmen, c'était juste la réponse d'un imbécile qui s'est dit « Ouais, mais Alan Moore, il aime pas les super-héros, alors que moi, si. » Non, je ne suis, suis pas d'accord. C'est si, littéralement le philosophie... message à la fin. Il faut oui, mettre je Superman sais. dans la continuité Watchmen et d'un coup, le monde est sauvé. Non, mais... C'est ce horrible l'intention.
0: Non, je te parle de l'intention. Je trouve que l'intention n'était pas déconnante d'expliquer pourquoi. L'idée était philosophiquement plutôt rigolote par rapport au fait que Watchmen, et c'est l'œuvre qui a tué, on va dire, les comics de super-héros en disant que ça ne à rien. Avec ce côté nihiliste du message de dire... Les encapés ne servent à rien. Donc le côté vraiment tout ce qui a déconné dans l'univers DC, pourquoi ils sont tous sons, pourquoi ils sont tous stupides, pourquoi ils manquent plein de trucs en fait, ce sera à cause de euh, du docteur Manhattan qui incarne l'idée euh, nihiliste de Watchmen là-dessus. C'est ridicule comme idée. C'est pas c'est pas déconnant, je veux dire après on aime ou on n'aime pas, je, chacun son son goût mais sur le papier, c'est pas déconnant si, de l'avoir déco pensé bah, comme moi je trouve pas. Moi, je trouve il pas.
1: dit qu'il part dans un autre univers pour créer de la vie. Ce qui aurait pas été déconnant, c'est que ce soit lui qui crée l'univers DC avec la main bleue mais il joue mais, Ouais, mais il joue avec quand ouais, même. Mais c'est pas arrivé. Ouais, voilà, et donc. De bon, toute façon, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord sur, euh, surtout là-dessus. Oui, là que tu as tort? Peut-être. <rire> mais on est d'ici, donc c'est un peu bizarre. Mais vas-y, continue. Donc, euh, donc ça, voilà, c'est, c'est, à la fin, peut-être commencer à comprendre, en fait, que justement, euh, si moi, par exemple, je te dis demain, Arno Kikou on va faire un film Avengers, et dedans, il y aura le vilain de Stephen Kane. Parce que tu comprends, les gens, ils sont nostalgiques de Stephen <rire> Kane. Tu dirais, mais déjà, Orson s'il a rien demandé, donc foutez-lui la paix, à la limite. Et ensuite, pourquoi Enfin, Qu'est-ce que c'est que cette connerie Ou alors, tu sais, on va faire un crossover entre Star Wars et Marvel. Et Thanos aussi, il va venir se tassavater avec Dark Vador. Mais en fait, il y, y a une volonté chez les, les gens qui détiennent non, ces mais licences. Qui mais... hum. détiennent ces licences de euh, capitaliser sur ce qui a marché autrefois. On le sait, ça fait 20 ans que euh, DC propose à Brian Bolland de faire une suite à Killing Joke. Il l'a évoqué à plusieurs fois en interview. Ils lui ont dit « Fais-nous, hein, Killing Joke 2 » comme pour Frank Miller, nous hein. Dark Knight Returns 2, Dark ouais, Returns 3, ouais. Returns 3 Mais il les a fait, hein Dark Returns 4. <rire> si on peut encore après en faire des petits spin par-ci par-là, c'est encore mieux. Euh, parce que c'est simplement, voilà, c'est la logique de merchandising classique. C'est comme justement pourquoi Disney continue de faire des Star Wars dans le présent Pourquoi est-ce qu'il continue à y avoir autant de films Marvel dans le présent Parce qu'une fois que tu tiens une franchise qui marche, tu n'as plus de risque à la réutiliser. Sauf que Killing Joke c'est pas une franchise, c'est une histoire. Une histoire qui a un début un milieu. Une et une fin. Fin. Le et but, quelle fin Voilà, Le but de Killing Joke, c'est justement d'avoir cette fin ouverte. Où on ne sait pas si Batman tue le Joker. On ne sait pas si, en fait, Batman va un jour sortir de sa spirale destructrice avec le Joker. On ne sait pas si eux-mêmes en prennent conscience à ce moment-là quand Joker tombe le masque et, en fait, ne joue plus le rôle du fou. Et dit juste, euh, c'est trop tard pour moi, en fait. Il me reste que ça, en fait. Tu vois, tu comprends, tu le sais. Il ne nous reste que ça à toi et moi parce qu'on a eu cette mauvaise journée et qu'en fait, on est amené, effectivement, à s'entretuer un jour. Donc déjà, faire une suite à ça, c'est stupide. C'est littéralement comme on faire une suite à Inception et dire « Ah, la toupie s'est arrêtée de tourner. » Voilà, <rire> c'est bon, vous avez la réponse. Et t'as envie de là c'est complètement con. Et tout, tout le principe, c'est justement qu'on ne sait pas le truc, ça qui est intéressant, qui est agréable. Ensuite, il y a déjà une suite à Killing Joke, qui s'appelle « Batman, the man who laughs » de Ed Brubaker et Doug Manke. C'est littéralement la suite de Killing Joke. Après, être devenu le Joker, si ses origines sont canoniques, c'est pas sûr, ce personnage devient donc le clown qui terrorise la ville. Il va empoisonner le réservoir de flotte de Gotham City. Batman l'arrête et commence la valse sans fin. Il n'y a rien de neuf à dire avec cette histoire-là. On la connaît, cette histoire-là. Les origines de Killing Joke ne sont pas définitives. Elles ne sont pas canoniques. C'est une version de l'histoire. Ce que Jock Jones a très bien compris lui-même. Avec les trois Jokers. a les trois Jokers et seulement l'un d'eux est le Joker de Killing Joke. Ouais, tout à fait. Parce que tout le principe, c'est ce qui rend le Joker magique. C'est ce que, ne qu comprend pas avec toutes ces séries de merde que sont The Man Who Stopped Laughing et compagnie, c'est que Joker, c'est la donnée chaotique ultime. C'est Batman, c'est l'ordre, c'est la vengeance, c'est la justice, c'est le mec qui fait la gueule, qui ne sourit jamais, qui est de noir vêtu, obsédé par la nuit. Joker, c'est le carnaval, c'est la fête, c'est les couleurs, c'est le violet, comme que tu portes magnifiquement derrière Euh C'est le sourire permanent, c'est le contraire. Et du coup, le fait que Batman, on sache très bien qui c'est, Joker, il faut pas qu'on sache qui c'est, c'est une idée, Joker. Voilà, c'est, c'est même, ça a été parodié des millions de fois tellement, c'est voilà, I'm an agent of chaos, uh, my motives aren't uh, very uh, defined. Donc déjà, considérer que l'origine de Joy the Killing Joke, elle est canonique, c'est vraiment, c'est vraiment comme encore une fois, dire que Dark Vador c'était un, un, ado pleurnichard qui cassait les couilles par rapport à sa daronne. On s'en fout complètement. Euh, il fallait juste pas raconter ça. <rire> Ah ouais, tu prends la prélogie là euh... Non, j'aime bien la prélogie en vrai. Et je trouve que le motif euh, tragique de Vador, il est intéressant. Je reprends les arguments de ceux qui n'aiment pas la prélogie pour essayer de les convaincre et de les rallier à ma cause, parce qu'ils sont très nombreux. <rire> euh, mais non, mais c'est, bah, c'est comme, je sais pas, c'est comme revenir sur l'histoire de Satan, par exemple, et dire ah, mais tu comprends parce que Dieu il le battait. T'as envie de dire mais quoi qu'est-ce que tu racontes C'est le mal absolu. J'ai pas besoin d'avoir une origine story, tu vois. Le Joker c'est pareil. Ce qui ce qui marche chez lui et ce qui marche chez plein d'autres personnages de chez DC d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas besoin de leur origine. Gotham City c'est un théâtre c'est un, un royaume mystique qui est peuplé de criminels et évidemment ils ont des origines ils ont des explications c'est bien les origines de Double Face sont intéressantes et compagnie mais ils sont piégés avec Batman c'est des reflets de sa pensée à lui ce qui est dans Arkham Asylum très bien expliqué en fait c'est que ces différentes projections de Batman en fait sont toutes un bout de lui-même Double Face c'est la vision de la justice de Batman qui a été corrompue Joker c'est l'alpha euh, euh, vilain Bane c'est le seul qui est au niveau musculaire plus puissant que Batman, donc c'est sa peur de perdre, sa peur d'être brisé, tu vois. Et tout ça, en fait, c'est logique et ça marche sur un plan littéraire, sur un plan philosophique, sur un plan symbolique. Il n'y a pas besoin d'en faire des humains, il n'y a pas besoin de revenir aux origines constamment, il n'y a pas besoin de faire une suite à Arkham Asylum, il n'y a pas besoin de faire une suite à Killing Joke, il n'y a pas besoin de faire une suite à Watchmen, et il n'y a pas besoin en général de piller les idées des autres pour faire un run complet quand Snyder, il a fait euh, la cour des hiboux, on n'avait jamais entendu parler de la cour des hiboux. C'était un super début de run, c'était original, c'était neuf. Et c'est dès que lui, il a commencé à vouloir se confronter par égo au souvenirs de Frank Miller en disant « je vais faire Zero Year, t'inquiète ». La preuve que Zero Year n'est plus canonique du tout, hein, d'ailleurs, soit dit en passant. Oui, oui. Parce que le Joker dans, dans Zero Year, c'est le Red Hood. Il mmh. tombe dans le cuve d'acide à la fin. Et mmh. c'est un Red Hood qui est criminel donc déjà c'est plus canonique ce tout ça
0: oui après depuis il y a eu le DC Omniverse les tu sais tous ces concepts oui, je sais bien voilà mais bon euh... ils ont ils avaient voulu dire que est tout, est est canonique, canonique, et tout est canonique rien n'est canonique mais tu vois précisément
1: en fait quand il a voulu quand, quand il a voulu commencer à effacer des chefs de la continuité il s'est il a commencé à, à s'écraser petit à petit Snyder maintenant pareil quand King il arrive alors Gotham Boy Gotham Girl on peut ne pas être d'accord c'était original le Bane techniquement c'est la suite de Nightfall ok mais c'est la suite de Nightfall Nightfall c'est écrit dans la continuité, c'est pas grave de faire une suite à Nightfall. Il n'y a pas un statut d'auteur particulièrement incroyable à Chuck Dixon. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il est devenu facho depuis, donc on s'en fout à la limite. Qu'est-ce euh, qu'il avait fait d'autre Le mariage de Catwoman et Batman, très bien. Voilà, mais trouver des idées originales. Joe Renard, ça appartient à Grant Morrison. Killing Joke, ça appartient à Alan Moore. Je suis désolé, Chip, tu ne seras jamais Alan Moore, tu ne seras jamais Grant Morrison. C'est, c'est comme ça, c'est la vie. Tu peux être autre chose, ni mieux ni moins bien, mais fais un truc à toi, bordel. Killing Joke 2, ça va servir à rien. Ce ne sera pas canonique dans 5 ans. Je te l'annonce tout de suite. Tout le monde s'en foutra. Les gens, quand ils reliront Killing Joke, ils diront, ils diront même pas, il oh, y a une suite, en fait. Tout le monde s'en foutra complètement. Et de ce run, je pense aussi qu'il y a moyen que les gens s'en foutent. Parce que pour l'instant, si c'est juste, c'est comme à Aaron, hein. refaire ce qui a été fait avant, en maximisant, en disant, hey, regardez, en fait, on peut aller plus loin, on peut faire des concepts un peu Power Rangers avec des histoires classiques du passé. Euh, bah non, on s'en fout. Quand tu lis Moon Knight, tu lis le travail de Lemir, tu lis pas l'arc de Moon Knight à la compte d'Aaron, parce qu'il est nul. <rire> oui. il est long ce monologue là Arnaud arrête oui, moi euh... oui. je t'arrête
0: D'accord. je t'arrête on a compris Donc, euh, que je... mais je savais quelque part que tu ne saurais pas jouer ça dessus mais je te rassure là t'es content non non pas cool. du tout après je suis moins euh, je suis moins sur le côté Zouranar c'est pas Morrison qui l'a créé il a aussi réadapté non, mais, des ah, choses oui, tu vois mais d'accord ok c'est techniquement un personnage euh... non mais disons que philosophiquement moi je suis, je suis pas il y a, pour moi il n'y a rien qui soit forcément sacré mais c'est vrai qu'il y a certains trucs si tu t'y attaques et que tu veux les retoucher, t'as ouais, intérêt à y aller euh, soit avec vraiment des, des grosses couilles euh, ou des gros ovaires euh, pour montrer en fait que euh, as, tu veux y aller vraiment que tu vas vraiment prendre le truc, le tordre et en faire quelque chose qui est propre à toi. Si c'est pour aller dans, dans un truc qui a l'air aussi fadasque que juste dire « Ah, j'ai fait une petite suite à
1: côté !» Ouais, c'est... Euh... Surtout, encore une fois, pour raconter un truc qu'on connaît déjà. Je, oui, et en plus il ouais, n'y a, hein. a rien de neuf à faire la suite de Kenny Donc, King donc je suis plus
0: intéressé, intéressé quand même de voir où est-ce qu'il va aller avec son Zuranar euh, en, en, en antagoniste ultime, parce que je trouve que l'idée n'est pas conne de se dire que le vrai le vrai pire ennemi de Batman, en fait, c'est la, la personnalité, la personnalité qu'il a lui-même créée. C'est pas... C pas ah oui, c'est Batman vois,
1: Metal, bien sûr, j'adore. Oui, mais justement,
0: mais, et sans aller rechercher un Batman du, euh, du Dark Multivers à la confusion
1: avec le Joker tu vois on est quand même sur quelque mais chose pourquoi on fait... ouais, mais là c'est encore de la déconstruction pourquoi on fait pas juste de la construction pourquoi on arrête on... il faut qu'on arrête de contester le modèle tout en essayant d'être au sein du modèle le Batman il a des règles il a un univers qui est intéressant faut arrêter de dire ouais mais tu vois il a des cauchemars et euh, du coup ces cauchemars viennent le hanter c'est à ça que servent, qu servent les vilains normalement Mais hein. oui, ça aussi voilà mais du coup non moi je pense que je vais très vite arrêter ce run euh parce que j'en ai plein le cul je veux pas financer en fait les les fourbes parce que c'est pas du coup de la Fodorzki hein. les fourberies les fourberies éditoriales les, les fourberies de euh. en plus Jim Lee quoi Jim Lee il a travaillé avec Alan Moore quand même ce mec hein mais il, a, il lui a volé ensemble, euh... ils, sont barrés, ensemble, ils <rire> sont barrés ensemble ils ont fait Watchmen et, et ABC Juste par respect. Mais il a trahi, Jim Lee, techniquement. Il a trahi, mais il a pas... Oui, C'est le traître. C'est le traître. Hein
0: Allez, juste pour terminer sur cette partie comics, The Batman First Night. Donc euh, ouais. là, on va au Batman des années 30 avec euh, Dan Jurgens ouais. dans le Black Label. Et ça, par contre, t'es plutôt chaud, alors. Bah oui, parce que ça n'a rien à voir avec Alain. Bon. Ouais.
1: <rire> <rire> euh, ouais, non, ça, ça a l'air cool. Euh, C'est un bon dessinateur qui fait ça en plus. Oui, attends, je vais te retrouve. retrouver. Merci. Euh, donc, c'est effectivement le retour à la première idée du Bat-Tierre d'où, oui. d'ailleurs, c'est écrit dans la couverture Bat-Tierre Donc, un, un renvoi, en fait, à l'époque où Batman était vraiment inspiré oui, par... Euh, avec Mike Perkins. Mike Perkins, tout à fait. Bah, oui, c'est vrai. Euh, où, où Batman était vraiment inspiré par la figure du Shadow, euh, dans l'Amérique, pardon, des années 30, traversée par la montée du fascisme et des idéaux nazis, euh, face aux gangsters, face à la pègre, dans une ville vraiment ombrageuse avec les, les chapeaux, etc., alors, c'est pas original pour dessous. Hein. Pour être honnête, on a déjà eu ça plusieurs fois. Euh, le côté « on va revenir à Batman dans les années 30 » et tout. Même si c'est devenu une sorte de courant en comics, l'idée de la « pulp exploitation on va dire. Mais Daniel Gans, pour moi, ça reste un mec qui vieillit bien. Euh, je trouve qu'il est, est encore bon scénariste, malgré son impressionnante carrière. Euh, il a fait du très bon boulot sur Action Comics. Il continue de me parler à titre personnel, parce que je suis vieux aussi, je pense. L'idée, justement, de reconnecter un Batman à une situation politique américaine qui, qui ressemble beaucoup au présent. C'est vrai que ça, c'était Ed Baker qui l'avait bien, dé, bien démontré avec Pulp, justement. Euh, C'est qu'en fait, tu peux vraiment dresser un parallèle entre l'époque où les États-Unis ouvraient ouvertement la porte aux, aux nazis avec le, le parti Bund. et euh, ce que Straczynski fait aussi en ce moment dans « côté américain ». Lisez la série, vraiment, elle est géniale. Avec réseau Saïs, qui est super fort. Euh, mais donc voilà, ça, ça revient à ça. donc Ça va remettre Batman dans un contexte politique qui est pertinent, qui est intéressant, et dans un contexte d'imagerie qui justement en fait revient à ce que moi j'aime le Batman détective, le Batman du polar, le Batman des Russes ouais, ouais. qui trimbale les, les criminels à coups de, de grappins au-dessus des buildings. Voilà, c'est tout ce que je demande depuis euh, depuis des années maintenant. Euh, accessoirement le Black Label, bah, c'est ce que j'écrivais dans mon article. On peut dire oui, il y a trop de Batman et c'est vrai. Il y a quasiment un quart des séries Black non il y a un quart des séries Black Label qui sont du Batman. Il euh, y en a un tiers si on prend les personnages affiliés donc euh, tous les Harley et compagnie. Mais en même temps, bah, dans le tas, as le Batman de Christian Ward, as le Batman de... Euh, euh, Philippe Andrade, j'allais dire non. Euh, ah, euh, Raphaël Grampa, pardon, voilà. Tu as euh, plein de Batman de qualité, voilà, pour aller plus vite. Donc, en définitive, le label moi, c'est vraiment ce qui... Et c'est pour ça que j'insiste, DC fait une bonne année aussi parce que bah, DC a eu l'intelligence de proposer une offre à celles et ceux qui n'avaient pas envie de lire du comics en continuité avec des bons artistes, avec des bons auteurs. Ce projet-là, pour moi, rentre Clairement, dans cette euh, équation, le second de Mike Parkin, c'était formidable. Les premières pages qu'on voit, en plus, c'est plus coloré. C'est pas juste du gris, du beige et du jaune. Il y a vraiment une envie de mettre un peu d'horreur en avant. Ça ressemble un peu à Reptilian, quelque part, d'ailleurs. Parce qu'on euh, se rappelle quand même qu'il y a eu un Batman par Garthénis et Liam Sharp. Les gens ont l'air d'avoir oublié ce petit détail exceptionnel, quand même. Euh, qui était vraiment bien, d'ailleurs, aussi. Donc, euh, voilà. Demandez à Garthénis de refaire Killing Joke. Vous allez voir. Ça ça, ça ça je veux bien ça par contre ça ça peut être original et intéressant <rire> mais du coup non voilà enfin encore une fois Black Label pour moi for the win euh, et bonne équipe créative bon concept on mange bien on est bien très bien
0: donc on en a terminé pour
1: la partie comics t'es d'accord ou pas je suis
0: d'accord avec toi cool. et c'est juste qu'on est un peu pressé par le temps tu le sais aujourd'hui dans, dans notre session d'enregistrement euh, donc on va passer à la partie écran alors TV une seule petite annonce euh... non deux moi j'en je ai qu'une vas-y la bande-annonce de What If Ouais, c'est pas,
1: pas incroyable. Et la, la vraie nouvelle, la série Six Spider Society qui est en pause et la Writers Guild of America va attaquer Amazon en justice. Ah, Spider ils Society, mis, ouais. Ils ont mis la série en pause pour ne pas avoir à payer les, les scénaristes par rapport aux nouveaux accords salariaux. <rire> Ce qui est complètement illégal. Et du coup, en fait, les scénaristes qui sont sous contrat ne peuvent pas aller chercher du travail ailleurs parce qu'ils sont en contrat d'exclusivité. C'est ah. quand même fou. Hein. C'est-à-dire qu'Amazon, il fait... Ouais, non, la l'avais
0: Je l'avais gardé pour le front page de... de...
1: Ouais, mais je l'ai vu en passant et je voulais juste... La ah, okay, ouais. euh, donc les mecs ont se mouton par part à travailler ailleurs. Amazon dit non, je vous réembauche pas parce que j'ai pas envie de vous payer, ça me casse les couilles. Du coup, en fait, <rire> il va y avoir un procès entre Amazon et le syndicat des scénaristes des États-Unis autour d'une série Spider-Man, ce que je trouve exceptionnel. Donc tout le monde se fout, hein, très honnêtement. Sauf truc qui un développement de cinq ans donc ouais. prochaine annonce, ils vont annuler la série et ça se finira dans le tribunal voilà donc euh, bah dis euh... non what if oui voilà super <rire> ah ouais, vraiment à ce moi j'étais en vacances donc j'ai pas regardé je en... trouve ça pas joli enfin le style c'est la même c'est la même oui voilà, c'est le même DA ouais. flash ils disent que c'est la suite quand même euh, donc j'imagine qu'il y aura quand même encore une fois un narratif un, un peu filé. de liant oui, oui. Bah, le Watcher te dit il euh, y a une suite enfin il te dit littéralement il y a une suite les univers qu'on qu voit il y a pas mal de Black Panther euh, du Shang-Chi et du Shang-Chi donc ils vont faire une version alternative de Shang-Chi mais il y a rien de a rien de nouveau quoi. Enfin c'est toujours encore une fois on va prendre les films on va les faire différemment. Il y a pas du tout l'idée de hey, allons sur la Terre de Ward the Duck pour voir ce qui s'y passe. Donc moi là, moi je m'en fiche en fait, c'est juste pour de l'autocongratulation de Marvel qui se dit eh hey, si les films avaient été différents. Je me
0: rappelle plus tu avais pas aimé la saison en toi hein. Non.
1: Ouais, c'est ça. Non, j'avais aimé deux épisodes je crois. Oui. Bah le, le dernier et puis le euh... C'est l'Extrange Strange, j'ai effectivement toute la partie où en fait Ultron devient le méga. Incroyable ah, ouais, ouais, ouais le méga. Ça c'était cool. Mais ouais. en fait, je limite j'aspirerais à ça moi. Une vraie intrigue. Ah oui, et ce qu'il faut annoncer aussi, c'est qu'en fait, c'est un calendrier de l'avant. C'est-à-dire qu'ils vont, ah, vont les sortir les épisodes le 23 et un par jour.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Oui, ils, changent. Bah, ils expérimentent avec euh, leur modèle de diffusion. Ils le font à Equatif, Ils le font début de l'année prochaine avec euh, Echo aussi, puisque tu auras cinq épisodes d'un coup en simultané.
1: Donc euh, ça va. Ce avoir... qui, à mon sens, c'est une erreur pour Echo, je pense.
0: Ah, je. Bah, on verra bien, ouais. Je sais pas. Je, je sais pas trop. Euh, J'ai pas mmh. trop
1: d'idées. Du coup, voilà, noté 23 décembre, premier épisode, et puis ensuite tous les jours pendant les vacances. Euh, ça, par contre, c'est fuité parce que personne, n a, n a, je pense, n'aurait eu envie de se mettre toutes les semaines devant Watif comme si c'était un événement. Ouais. Euh... Puis le contexte de vacances, vu que c'est un dessin animé, que bah, l'esprit, c'est pour les enfants,
0: ce ouais, genre ouais. de choses-là. J'imagine que effectivement, c'est assez calibré pour être un petit peu mmh. le contenu. Euh, ceci, de et, Noël. ceci
1: étant, c'est étonnamment sombre la saison, la saison à If, par rapport à. Au gros, de la de Marvel, il y a quand même pas mal de... de Raison c'est pas pour les
0: quoi. enfants de 5... Bah après, même pour moi, le, le MCU, c'est pas pour les enfants de 6 ans, quoi c'est pour les enfants de 9-10 ans, tu vois. Donc, euh, bon, mmh. Je trouve que dans ce cadre-là, c'est oui, oui, relativement, euh, relativement normal. quoi euh, Mais du coup, puisqu'on parlait de Noël, on passe tout de suite dans la partie cinéma. On a duré deux minutes sur la partie à la télé. Euh, comme un peu toi avec moi dans... Pardon. <rire> <Comme> euh, complètement... <rire> <dit> quoi <rire> <rire> je voulais dire que as tu... as dit... trop Frenchy Shore,
1: frère. Hein, ouais, c'est pour
0: ça. Ça te flingue le cerveau. Incroyable, Frenchy Shore. Euh, la <rire> série la plus <rire> woke. Scaras sur les réseaux. La terre, la réalité la plus woke euh, Disney Cool Never. Franchement, c'est oui, Disney vrai, Cool Never. T'as un... vu que
1: Rama Abdul Malak, là, elle a dit euh, que c'était de la pornographie, qu'il fallait faire interdire ça. Mais elle est conne <rire> Rima Abdul Malak, pardon, excuse-moi, Rima. Bah les connes, <rire> qui qu'elles
0: soient. Euh, c'est des, des gens stupides, bah, comme toujours, de toute façon, on s'attaque. Oui, oui, c'est la, 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 El Famoso, la protection des enfants, qui faisait que... Enfin, qui mmh. toujours... C'est la, ça, ça l'argument utile. Non, mais c'est euh, la même... Pro non, mais tout la, tout la, la la protection des enfants, c'est la même dans les années 50, quand Frédéric Vertam
1: euh, ouais. a, 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 C'est a... ce qui sert aujourd'hui à faire interdire Maos dans les, dans les collèges et les lycées américains. Hein. Toujours, vraiment le pire argument ever de, de ça, quoi. Euh, donc. Coup, Maos, Frenchy Shore,
0: même combat. C'est ça. J'avoue <rire> le, le grand écart il ouais, faut avoir des bonnes cuisses pour les faire. Allez Corentin, donc cinéma, on parlait de Noël justement, la petite bande-annonce pour Mary Little Batman. Ouais, alors j'ai l'impression que ça ne plaît pas cette, cette production, mais moi je trouve ça plutôt... Bah, comme pour, plutôt tu te rappelles en fait, de quoi. Aquaman King of Atlantis Oui, hein
1: tout à fait, ah ouais, c'était passé sous le radar ça. Alors que c'était euh, incroyable, c'était ouais, trop marrant. C'est <rire> un marrant, vraiment Bob Léponge en plus ouais. en l'occurrence. Euh, là, c'est quand même, enfin, c'est plus sérieux, non, c'est pas plus sérieux.
0: C'est plus enfantin, pardon, voilà, c'est ça, moins. Ça fait
1: plus vraiment production de Noël pour les gosses. Ouais. Clairement, dans l'héritage de Tim Burton et de ce qui pouvait se faire euh, dans l'espèce de petite mode qui a suivi l'étrange Noël de Mr. Jack. Euh, si vous êtes nostalgique de ces dessins animés, euh, bah, c'est plutôt sympa. On le rappelle, hein, c'est Damian qui doit défendre Gotham tout seul pendant que papa n'est pas là. Façon Home Alone. Hein, façon hein. Home Alone, mais à l'échelle de, de la ville. Euh, ça, moi franchement ça me va, je suis pas très compliqué, j'aime bien, ben, j'aime bien Damian, j'aime bien le côté un peu Exercice de style.
0: Mais surtout, t'as vraiment, vraiment une direction artistique qui, pour le coup, est marquée avec un vrai style de dessin qui diffère, en fait, de ce que tu peux voir dans les restes des productions ça, pour ce truc. type de
1: public. Voilà, c'est elle est marquée. Donc, ça ouais. passe ou ça casse, quoi, je pense.
0: Bah ouais, j'imagine. Mais pour le coup, je trouve que... Moi, je, 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 je comprends et j'entends qu'on puisse dire il y en a marre des super-héros, il y en a marre d'avoir des, des productions Batman dans tous mais les sens et Mais qui penses-tu en disant ça <rire> mais, mais vraiment... Euh pour le coup, celle-là, elle donne envie en fait. C'était comme pour Aquaman, tu vois, pour Aquaman King of Atlantis, clairement, c'était le truc mais mais quelque part, c'est même l'effet Spider-Verse le premier du nom où tout le monde s'en battait les couilles en disant c'est une animation, Spider-Man, c'est bon, on s'en et tout ça, alors qu'en fait non, c'était la proposition la plus fraîche et la plus originale qu'on avait
1: sur ce registre-là.
0: Alors, clairement, c'est pas du super-héros. Voilà. Non non. Et puis Meril, Little Batman, ça va pas être le truc le plus original et le plus frais du monde et tout ça, mais il y a quand même, enfin, c'est de l'animation
1: 2D, c'est pas de la CGI à la con. je sais pas, tu vois, c'est comme Scooby-Doo et Crypto. Ouais, ça, c'est, voilà, ça, c'est de la vraie production, comme on est. Moi, je veux que ça, en fait. Mmh. Limite, vous arrêtez, euh, les films et tout. Je veux juste Scooby-Doo Crypto. Mmh. <rire> tu Team Chien maintenant? C'est euh... incroyable. J'ai jamais été, enfin, autre chose que Team Chat. Oui, mais je suis pas contre les chiens. Mmh. Je pense que c'est les aberrations de la nature. Ça, c'est clair et net. <rire> Il est fou. que c'est des trucs que l'homme a créé à partir des loups. Et quand tu passes du loup au chihuahua, il y a vraiment un truc qui s'est mal passé, tu vois. Mais j'aime bien les chiens, j'ai jamais été contre les chiens. Je suis vraiment, que c'est le. Le chenilleur de Husky, ils sont magnifiques. Et en plus, ils sont assez proches des loups, les Husky. Et je t'adore, ils m'adorent, ils me sautent dessus quand j'en de les voir. Ils sont hyper gros. Hmm. C'est des vrais huskies de ouf. Des malamoutes, même, d'ailleurs, pour être précis, pour ceux que ça intéresse, si vous êtes. Ah, je suis sûr que ça a... intéressait énormément. Mais oui, dedans. je sais, c'est pour ça que je le précise. Alors, du,
0: reste du côté cinéma, il y a pas mal de choses qui reprennent, forcément, euh, puisque la grève des acteurs et actrices a été euh, levée. Donc, ce qui fait que les chantiers de production peuvent se remettre en branle, puisque bah, euh, le corps de métier est quand même principal, parce que sans, sans, alors tu peux pas faire de film sans tout le monde qui est impliqué, mais quand tu t'as vraiment pas les acteurs qui peuvent, euh, ne serait-ce que se déplacer pour faire des castings, c'est compliqué de, de, de faire avancer un chantier de production. Donc là, euh, tout peut réavancer, donc on peut aller engager des scénaristes, on peut aller engager, voilà, on peut aller re planifier des euh, plateaux. De de production et tout ça. Du côté d'ici, forcément, ça s'agite, parce qu'il y a tout à, tout à fait du côté euh, du euh, DCU de James Gunn, le film Supergirl Woman of Tomorrow qui s'est trouvé une scénariste. Euh, oui, tout à
1: fait. Merci Arnaud de me jeter cette, cette patate chaude. Je te la jette, comme ça, elle est euh, chaude. Elle euh, s'appelle Anna Noguera. Ah, merci, voilà. Anna Noguera, qui était actrice au départ, euh, qui, a fait, euh, qui a fait les séries télé notamment et qui était aussi dramaturge. Alors malheureusement, vous savez que c'est plus compliqué d'avoir accès à des, des pièces ou des scripts de pièces qu'à des films, donc ou à des séries. Donc je n'ai pas pu euh, constater pardon de son travail, mais encore une fois, c'est un projet collaboratif, puisque Gunn lui-même a posé le pitch de la, du film, pardon, qui a été réfléchi par son équipe de scénaristes. Noguera elle-même, ben, elle avait en fait été embauchée au départ par Warner Bros. pour travailler sur la première version du film Supergirl, qui était à l'époque de Sacha Cahier. Avec euh, Sacha Cahier, plutôt. Avec Sacha Cahier, oui. Enfin, joueur qui était à l'époque... Ouais, Bill la version Ramada, Supergirl voilà, de C'était ouais. l'idée étant de l'introduire dans Flashpoint, enfin, dans le film Flash, et ensuite de lui faire un, un spin-off juste sur elle. Euh, je lui disais qu'il n'est pas idiote en l'occurrence, même si, effectivement, elle a pas du tout le physique de Supergirl dans la façon dont Bill Coussevili la dessinait dans One of Tomorrow. Mais euh, c'était une bonne Supergirl. Moi, Sacha Cahier, oh, je ne serais pas compte qu'elle revienne. Je n'y pense pas, je ne crois pas. Parce que, moi, déjà, ça aurait sûrement déjà été annoncé, vu que voilà. Mais euh, en tout cas, ça prouve que Warner Bros et James Gunn, qui a récupéré les dossiers en cours en arrivant, a dû lire ce script et dire, oh, c'est pas mal. Il y a des Donc, choses à en faire. reste avec toi, mmh. euh, Noguera. Parce que je, ou alors, c'est David, David Aslav qui lui a dit, non, si on la vire, il faudra payer une rupture de contrat et j'ai pas envie, j'ai plus d'argent. C'est l'un ou l'autre, je ne sais <rire> pas. Il me reste plus de films à, à, à charcuter <rire> ouais, porter du taxe au write <rire> Mais ils ont backtraqué sur Akmel. Je sais, oui, euh, je, je sais. sais. Donc euh, voilà, euh, c'est un gage de confiance certain, c'est un film qui est plutôt attendu, qui se base donc sur la, la série de Tom King et Bill euh, que, Tom King a beaucoup, euh Tom King, que James Gunn a beaucoup aimé, et Tom King, qui, on se rappelle, travaille avec James Gunn dans son équipe de scénaristes, donc il aura un rôle de consultant évident. Euh, on n'a jamais eu, on a eu une fois un film Supergirl, mais on n'a jamais eu de vrai film Supergirl au sens moderne, depuis les années 80. Voilà, c'est une bonne histoire, et il y a Crypto dedans en plus. Et ça c'est la garantie. Le toutou, -tout. -tout, bon très mais bon dessin animé d'ailleurs, le ciné crypto. Il faut se rappeler quand même des épisodes avec avec le batchien Ace et avec euh, comment s'appelle Isis, la chatte La féline euh, de Catwoman ouais. effectivement. Et, et elle flirte avec Ace le batchien. C'est absolument incroyable.
0: <rire> mais même le film d'animation crypto les super animaux. Toujours
1: pas était... rattrapé. Mais je. je il note. était cool. Il était ouais, vraiment cool. Je sais,
0: je... Franchement, il avait des, des bonnes vibes, euh, de ouf. Mais justement, du côté de DC, ça s'agite parce qu'il y a aussi pas mal d'annonces de, de casting pour Superman Legacy. Ou toi, du coup, t'es chaud parce qu'il y a Jimmy Olsen qui sera présent, donc ouais. euh, Nicolas Solt, euh, aussi en Lex Luthor. Euh, mais voilà, tu disais euh, vraiment James euh, Jimmy il va nous ramener tous les personnages de nerds parce que parce que, me... parce que James Gunn, c'est un nerd. Ça, on le sait quand même. C'est le gars qui a réussi à faire vendre euh, des millions, des millions euh, de produits dérivés et faire des millions d'entre box office avec une équipe de personnages constitués, notamment d'un raton laveur et d'un arbre qui parle. Et donc lui, il... Flora Colossus, s'il vous plaît, monsieur. Donc lui, les Weirdos, il connaît. Et les outcasts, les personnages de 3e et 2e zone, il, connaît. il y a même un bouquin qu'il a préfacé qui est sorti chez DC qui s'appelle justement... Euh, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, si c'est Outcast of the DC Universe ou un truc comme ça. Mais en, Donc voilà, vous, on connaît ses, son affinité pour les, les personnages secondaires et tertiaires, donc c'est ce qu'on va avoir aussi mmh. avec Superman Legacy, sachant qu'il est aussi l'antagoniste euh, du film qui a été annoncé, euh, qui sera un des membres de The Authority, euh, dont je n'ai plus le nom. Oui, Là,
1: alors ça je demande à voir, hein, parce que... Ça me paraîtrait quand même assez curieux. Euh... Qu'est-ce que tu cherches, là L'ingénieur Ouais, l'ingénieur, ouais, moi oui. Maria Gabriella. T'as des... toujours pas lu The Authority hein? De Faria. Hein T'as toujours pas lu The Authority Si, hein? mais c'était il y a longtemps, donc là, j'ai plus en moment. souvenir. Parce que du coup, en fait, ça, ça tendrait à confirmer que, euh, tu sais, il y avait eu ce papier de Deadline, je crois, qui disait qu'en fait, il ferait Superman Legacy, et ensuite The Authority, et ensuite Superman versus The Authority. Mais je pense qu'elle sera quand même peut-être introduite dans le, pre... dans le premier film, tu vois. Oui, c'est possible, mais du coup, est-ce qu'elle sera l'antagoniste C'est plutôt l'exclusoire, je pense. Ben... Bah, elle peut très bien être employée par l'excuteur qui manipule oui, l'opinion pour des, pour
0: avoir une équipe qui va dire, bon, maintenant, il y en a marre de l'alien, il euh, faut, faut s'en mêler, tu vois. Marre de l'alien. Bah. C'est
1: le Nicolas, ultra-trapiste, en genre, get me out of here, build a wall around the earth. <rires> Bah en, vrai, euh, donc, euh, en plus,
0: connaissant Gunn par rapport à son passif à Trump et à, ah oui, oui, bien et, et au côté euh, conservateur américain, je pense qu'ils peuvent très bien aller là-dedans. Hein. Tout
1: à fait. Je crois qu'il avait dit récemment, Gunn, qu'il pourrait pas travailler sur Peacemaker tant il aurait pas beaucoup bien avancé sur euh, Legacy. Oui. Ce qui tendrait à dire que la série Peacemaker, pour l'instant, est en longue pause. Euh, donc, si on veut résumer, alors on a Skylar Gisondo qui va jouer effectivement le rôle de Jimmy Olsen, euh, acteur qu'on a vu dans la très bonne série The Resort que je vous conseille avec Christine Milioti. Euh, qui va jouer dans la série Point ils euh, et à Clarita Dayet, donc un acteur apparemment plutôt typé comédie mais comédie dramatique. Il a un jeu d'acteur assez, assez respecté en interne. Tout le monde avait l'air très content de son annonce. Euh, il a vraiment la gueule de l'emploi, hein, on va pas se mentir. Il a la gueule de Jim Wilson, Il est roux, à en crever. Et Ça, pour euh, une fois, ils n'ont pas fait de roux washing. Ça, c'est cool. C'est ça. Oui, <rire> je me souviens pendant des années où il y avait cette théorie euh... du ginger washing. <rire> ouais, mais qui était même en fait dès qu'il y avait un personnage roux, les mecs disaient ouais, ils vont sûrement mettre un acteur noir à la place. Ta 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 et euh, on s'appuie notamment sur le fait que Jim Olsen a été joué par un acteur noir euh, dans euh, la série Supergirl
0: non mais t'avais eu plein de trucs plein, de, oui, de, plein de, trucs, ouais. de même juste simplement de personnages qui étaient roux euh, dont en fait les acteurs ou les actrices changeaient juste leur couleur de cheveux juste qu'ils ne restaient pas roux voilà
1: bah après on a Amber Heard bah hein? c'est bah, rouge c'est rouge vous m'entendez allô donc voilà et on a également l'actrice euh, Sarah Sampaio qui est moins connue parce que c'est les, les portugaises euh, là, surtout tourné au Portugal mais elle a commencé peu à peu à arriver aux États-Unis, et en fait, son personnage sera Eve Techmaker, Tec Techmaker, Techmaker, -Te 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 probablement. mais que c'est un nom allemand. Euh, qui est un personnage qui a été créé dans Superman 2, qui est l'assistante slash, meuf de Luthor. De Luthor hein. Voilà. Et moi, je bien un rôle un peu à la Mercy Graves, euh, ou à la, enfin, comme Tao Kamoto dans le, euh, le Batman v Superman Dawn of Justice. Sur le côté, une Henchwoman, en fait. Tu vois, genre une meuf qui va juste être là pour être la, la force physique féminine qui accompagne le partout où il va. Euh, à voir maintenant de ce qui va... Alors, il reste quand même beaucoup, beaucoup de trucs à annoncer. On sait que The Authority, il n'y aura pas génie il y aura d'autres personnages. Bah, priori, puisque, oui, voilà, oui. On sait qu'a priori, Batman et Robin devraient être présents dans le film, selon l'Hollywood Reporter. Ah ouais, ils ont dit ça oui, oui, bien sûr. Ah mais attends, okay. euh, Enfin, Batman et Robin, ou Batman en tout cas peut-être des membres de la GSA qui passeraient à la Mais c'est oui, c'est
0: vrai oui des membres de la GSA parce que c'est vrai que Superman Legacy c'est pas du c'est pas du tout de l'origin story. Hein. on va rentrer oui, non, dans ouais. un univers où il y a Superman en activité depuis longtemps où la GSA a existé et existe. Voilà où tu as the Authority. Enfin, c'est vrai que ça Après moi j'ai euh, j'ai confiance dans le fait que tu peux introduire un univers en pleine ébullition parce que il y a pas de raison, tu peux très bien aussi euh, enfin quand tu démarres ton premier comics Justice League euh, euh, même si c'est la, la version de 52, bah, direct, ta l'équipe, elle est là, tu vois. Euh, même si elle existe depuis pas oui, longtemps, sûr. ils sont tous là, donc c'est bah, pas. Dans
1: Les Gardiens 1, Thanos est là, Oui, voilà, temps. bien sûr, voilà, exactement. Les, la guerre Chris Krell est. Euh, oui, les guerre Chris Krull est évoquée. On t'explique que le collectionneur est tout autour. il n'y a pas besoin d'en expliquer à chaque fois qui est qui. Genre, je pense que les gens qui ont, lu, qui ont vu juste le film ne comprennent pas du tout ce qu'est le collectionneur, d'ailleurs. Hein. Et c'est pas du tout anormal. Ouais. Donc, euh, pourquoi pas. Mais après, du coup, là, dans l'immédiat, il resterait euh, Perry White à casté. Il resterait probablement les parents Kent peut-être Lucy Lane, ou le général Kane, je sais pas, mais enfin. Ouais, il parle de,
0: du général Kane. ouais. Euh, en il fait,
1: y, y, y a plein de trucs à faire. Moi, j'avoue que j'espère quand même que Lex, Lex Luthor, <rire> que James Gunn a regardé Superman Eloise, euh, parce qu'à à force quand même, il y a un petit effet de redit. C'est normal, on en est au, je sais pas combien de thèmes reboot, quatrième euh, pour Superman, je crois. Peut-être même cinquième. Enfin, si on fait exception des films des années 50. Euh, donc évidemment, on connaît ces personnages-là, on connaît ces figures-là. C'est pas la première fois que, que Jim Olsen, il est roux hein, dans le film de Singer, il était déjà roux. Il y a oui, un, oui. Voilà. Donc, il serait peut-être temps voilà, d'amener des éléments nouveaux, d'où peut-être ce nouvel univers en mouvement et tout. Moi, en tout cas, le casting, pour l'instant, me va bien. Là, Nicolas Soult, on n'a pas insisté dessus, mais c'est un super acteur, hein, évidemment. Ah ouais. euh, très talentueux, très doué, euh, acteur anglais qui a commencé dans Skins, qui a fait des tonnes de films, dont Mad Max Fury Road que tout le monde connaît, Warm Bodies, qui était un film très sympathique. Euh, c'est le, le Twilight des zombies. Mmh. j'aime bien euh, ce truc là comédie romantique dedans, euh, mais, euh... exactement qui a fait rainfield récemment enfin qui fait plein de films et qui ont rencontré avec Warner Bros depuis longtemps donc euh... franchement pour moi il n'y a aucun nuage à l'horizon pour l'instant
0: Ouais. clairement de toute façon le nuage il apparaîtra ou non euh, avec le... les premiers visuels et le premier trailer de toute façon c'est là où on pourra forcément se faire une idée mais disons que sur le papier quand tu prends les éléments mis bout à bout il n'y a pas de fausses notes pour l'instant mmh, qui, qui mmh. déjà qui dégage du truc euh, puisque James Gunn n'a pas fait de mauvais ou très peu et euh, il n'a pas un, il a pas trop
1: de casseroles à son actif d'un point de vue artistique mmh. donc euh, on, on peut parier sur le fait qu'il y aura peut-être Supergirl aussi et ça, bah ce, oui ça, oui ça sera, sera amorcé, si ça doit lancer un univers, dans l univers tomorrow, ouais, si ça l ouais. l univers ouais. donc on peut aussi envisager qu'il y aura crypto dès ce film là ouais mais ça serait vraiment Parce il y a toujours une bestiole dans les films de Gunn. ouais ça c'est vrai aussi
0: euh, donc ensuite du côté de Marvel par contre euh, beaucoup de chantiers aussi forcément. Et euh, le film qui nous intéresse ces dernières semaines, c'est Kang Dynasty, Avengers the Kang Dynasty, donc euh, le cinquième film euh, dans la saga des Avengers, euh, qui est repoussé maintenant à 2026, donc on a largement le temps de le voir. Et quelque part, ça va laisser à Marvel Studios surtout le temps euh, bah, de revoir peut-être sa copie, puisque ben, Dustin Daniel Cretton, en fait, euh, le décalage, ça lui va pas. Il a dit, bah, désolé les gars, euh, moi j'ai Shang-Chi 2 à faire et Wonderman. Donc, ce sera pas possible de faire Kang Dynasty euh Et surtout, ben euh, le scénariste aussi a été dégagé, en fait. Jeff Loveness, mmh. qui a fait une très bonne BD chez 404 qui s'appelle Apparition dans le ciel de Berlin Est. Euh, Absolument. Mais qui a aussi fait un très mauvais film qui s'appelle Ant-Man and the Wasp uh, Quantumania. Et donc, visible... Et
1: le comics euh, Judas avec euh, Yacoub Rebelka aussi.
0: Ouais, mais justement, mais... Là, il je arrive chez juste... 404, c'est pour ça que je le Oui, oui. j'ai bien entendu. Tu m'as juste coupé dans, dans mon déroulé, mais c'est pas grave. Euh, j'ai l'habitude. Pardon, pardon. Donc, euh, sachant qu'il a fait voilà le scénario d'un film qui a été très mal reçu par les critiques euh, pour tout un tas de raisons et que visiblement, de toute façon, il y a des problèmes chez Marvel Studios avec la façon de gérer Kang aussi. Avengers Kang Dynasty, a priori, ça reprend un peu euh, à zéro euh, puisque donc c'est Michael Waldron qui a été euh, recruté maintenant pour être euh, le scénariste du film. Euh, donc Michael Guadron, c'est monsieur multivers chez Marvel Studios maintenant parce que c'est lui qui a fait euh, la Loki, première saison de Loki en tant que showrunner et qui a écrit aussi la saison 2 et qui a fait Doctor Strange in the Multiverse of Madness donc clairement c'est lui qui introduit le personnage de mmh. Kong dans le MCU c'est lui qui développe le, le multivers dans le MCU c'est lui d'ailleurs qui a aussi été déjà recruté pour écrire Avengers Secret Wars qui est le sixième film Avengers donc qui arrive bon, ouais. en 2027 un an après Kong Dynasty donc quelque part en fait c'est même logique de le ramener enfin c'est peut-être même... Euh, à euh, posteriori, de se dire, mais en fait, ils auraient dû le mettre dessus depuis le début, parce que c'est mmh, beaucoup plus logique en fait qu'il fasse ça sa grande partie plutôt que euh, quel bah, était le projet, en fait. Disons euh, que ça
1: aurait été logique de mettre Jeff Loveness sur le film où on voit Kang pour la première fois et où à la scène post générique, tu dit voilà, il y a une, 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 un, Kang ouais, un, voilà, un, une un conseil des c'est Ça il y a un conseil des Kangs. Euh, le problème, c'est que le film est mauvais et que Jeff Loveness n'a pas su comprendre ce que ce que Marvel Studios. Enfin, je pense qu'il a très bien compris ce que le studio attendait de lui, mais il n'a pas su comprendre ce que le public attendait de Marvel studio en 2023. Moi, quelque part, j'ai un peu de, de peine, Enfin, de pitié plutôt, pour Jeff Loveness, parce que c'est un bon scénariste, hein, Jeff Loveness. De en comics. C'est un bon scénariste. De comics. Au, oui, en BD, ce que je viens de dire. Voilà. Bah vraiment. Euh, en, au cinéma, ben, on sait que la conversion est toujours un peu plus compliquée. Frank Miller s'y est essayé sans succès. Jeff Jones s'y est essayé. Il a écrit des épisodes de Smallville, Jeff Jones. Euh, et donc... Oh, il chose, a coécrit hein. Wonder oui, bah, oui, Woman bah 84. voilà Roma. Merci d'amener dans mon sens. Bah oui, je vais dans euh, tout euh, tout Il est, voilà, mais tu vois, c'est un truc qui est plus compliqué à amorcer. Le problème, en fait, je pense pour lui, c'est que déjà, bon, le film n'a pas marché, ça c'est une chose, mais euh, il a été dans la presse pour essayer de défendre... Ah son ouais, modoc. Ah ouais. Il avait donné une interview chez Variety où il disait, oui, oh, non, les gens, franchement, moi, je suis allé voir un cinéma l'autre jour, et rigolait quand modoc était là. faut arrêter. Et après, sur Twitter, il en a fait une sorte de running gag où... Dès qu'il croisait un mec cosplayé un modoc en convention, il disait, ah oui, je suis pas tout seul et tout. Bon, je pense que c'était ironique au bout d'un moment parce qu'il a bien compris qu'en fait, le sol se dérobait sous ses pieds. Et je comprends bien, hein, quand tu veux faire un film façon de Joe Dante qui est pas sérieux, nanana, nan, t'as du mal à ce qu'on te, qu te dise, ouais, c'est pas sérieux. Il fait, oui, c'est le but. Mais en même temps, est-ce que t'as envie de faire un modoc dont on voit le, le, le boule, basé sur un vilain inutile dans Ant-Man 1 dans un film? Où t'introduis le grand vilain, le Dark Vador de ton nouvel univers, qui se fait euh, bolos euh, par des fourmis géantes. Voilà, et c'est là du coup qu'on va, on va bifurquer très vite parce que pour moi en fait tout ça est très logique et je pense vraiment que Kang Dynasty n'est pas le titre définitif. Ouais. Voilà, n'aura pas lieu. Ouais. À mon avis, si vous avez vu rattraper la saison 2 de Loki, on aura l'occasion de tout en parler dans un podcast. Pour moi, la réponse elle est très claire euh, et parce que c'est Waldron qui a écrit cette saison et parce que c'est lui ensuite qui écrira les deux films. Et parce que bah, le, le boss de fin de Secret Wars, ce n'est pas Kang. Kang est là hein, dans Secret Wars avec, euh, avec euh, Iron Lad et avec Immortus. Mais c'est pas lui le boss de fin. C'est Kang le conquérant, c'est juste le, la version ultime du Watcher, on va dire. C'est-à-dire qu'il est là à chaque point de réalité, parce que c'est le seul qui traverse toutes les réalités. Mais le boss de fin, c'est Doctor Doom. L'idée avait été évoquée au pied du Hollywood Reporter. Ouais. Si on prenait Doctor Doom, c'est logique, puisqu'on veut faire un film Fantastic fort entre les deux films. Aussi, ouais. Avengers.
0: Mais, mais d'ailleurs, il y avait cette option aussi qui avait été discutée euh, l'année dernière, au moment de l'annonce des deux films, où l'idée, c'était que Kang serait le méchant de Kang Dynasty, et que Fatalis, Doctor Doom, serait le méchant de Secret Wars. Là, c'est vrai qu'il y a une possibilité de bifurquer pour, en fait, faire un Secret Wars part 1 et part 2, d'ailleurs, hein, pour, pour ce qu'on en sait. Oui, bon, bah, tout ça m'a euh...
1: pas paru déconnant, mais bah, c'est Infinity War and game en fait. Ouais. Un seul vilain, de film et un film entre les deux, qui était Captain Marvel, en l'occurrence, ouais. et qui servait à amener le personnage qui Pensait-on alors devait résoudre l'équation du ah. combat contre Thanos. Euh, moi, tout ça me paraît très cohérent et encore une fois, on sait que Marvel plutôt regardait le passé en ce moment pour essayer de comprendre ce qu'ils avaient réussi à une époque qu'ils n'arrivent pas à produire aujourd'hui. C'est pour ça qu'au début de The Marvels, vous avez des, des extraits d'anciens films et ça n'a pas marché d'ailleurs. Comme quoi, désolé, Kevin, ça suffit pas. En fait, c'est pas de dire, hey, rappelle-toi. <rire> non, fais mon film, on verra bien après. Euh, et puis d'une manière générale, en fait, je pense que c'est à, à plusieurs niveaux. Quand ils l'ont mis dans la série Loki. Okay. Ça a été ce que ça a été, mais du coup, on l'a vu une fois, puis deux fois, la saison 2. Kang, on l'a mis en vilain dans 23, Il s'est fait boite axe par la famille euh, Pim slash Lang. C'est-à-dire les vilains, les moins crédibles, enfin, les héros les moins crédibles de cet univers. Qu'est-ce okay. que tu... La scène post générique, elle est devenue un mème sur Internet, tellement elle est laide elle est et elle est mal jouée et Majors ne affreusement en roue libre, en plus, dans cette mmh. scène pas générique Bah, comme dans la saison 2, on en reviendra dans le podcast, ouais. mais euh... <rire> Et en plus, voilà, accessoirement, ça devrait être le critère principal, mais il pourrait toujours recasté. Jonathan Majors est en procès pour, euh, pour agression conjugale. Ouais. Ah, pour, oui, pour causer blessure sur sa copine de l'époque, Restio Barry. À mon sens, ils ont pris une mauvaise décision avec euh, Kang. C'est pas un vilain qui. Non. Enfin, puis ils n'ont pas transformé ouais.
0: l'essai avec un, un personnage qui en a imposé, tout simplement. Ça, enfin, puis je puis dire... Ils
1: ont des tonnes de vilains qui sont mieux, mmh. euh, qui sont plus charismatiques, qui sont utilisables tout de suite. On rappelle, il n'y a que Deadpool 3 l'année prochaine. Deadpool 3 qui n'a rien à voir avec la chronologie du MCU, a priori. Pour l'instant, oui. Euh, donc ça veut dire qu'ils ont déjà un an de plus de rab pour revoir tous leurs leur plans. Ils peuvent faire trois versions du film, s'ils veulent, hein, d'ici là. Mmh. Euh, et ensuite, le temps que sorte effectivement comme Dynasty, on sera quoi, en 2028 De toute façon, on ne sera même plus là, non et nous on sera encore là mais enfin,
0: non mais je veux dire que ça se trouve il y aura plus il y aura plus de comics là il y aura plus de first Point ça se trouve euh, enfin le, le...
1: c'est génial comme perspective oh, je génial. suis dans
0: la même tu sais dans, dans la même perspective de la fin est du il podcast d'accord s'il a envie de se suicider de dans ça. la fin du podcast oh ça fait longtemps, ça dans <rire> la fin du podcast euh, le dernier qu'on a fait bah, The Marvels où je disais mais de toute façon ils font des euh, ils, mais après ils, tu disais ça il y a cinq ans en fait ils agitent la nostalgie pour des gens qui, qui seront morts au moment où leurs films sortiront je veux dire que il peut se passer tellement de choses d'ici la sortie en vrai
1: mais voilà c'est ce que je veux dire donc à mon avis d'ici là Kang Major tout ça ça nous paraîtra très loin Ouais. J'ai même du mal à croire qu'ils vont attendre aussi longtemps avant de faire un vrai gros crossover, parce que, enfin. Bah, là, pourtant, ouais, là, mais ça prend du temps. Marvel, il va, il va crever à 200 millions. Même pas. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est ridicule. Pour Marvel Studios. Pour plus, Marvel Studios. Le moins rentable de l'histoire de Marvel Studios. Non, mais. Pour n'importe quel blockbuster mais, 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 mais ce qui est mais ce qui est terrible, fit, mais ce qui est terrible en plus, parce qu'il le mérite pas beaucoup. Le 1, 2, c'est 400 millions. C'est pas des grands films. Hein. Non, mais des... parce
0: qu'on shift, il y a un shift, il y, y a ce il y a, y, a, y, a, y a la bascule. Y Green y a une... Lantern 1, oui. c'était plus que ça. Ouais, bah ouais, mais c'est honteux parce que Green Lantern 1 est dégueulasse par rapport voilà. à The Marvel non, Bien sûr, c'est honteux, mais mais... on s'en
1: fout, c'est pas la question. Ouais. est-ce est que même Disney, dans 5 ans, aura encore envie de financer Oui, parce que Disney tire sur ses licences jusqu'à l'épuisement et tout. Mais à un moment donné, oui, euh... enfin. Je pense qu'ils auront d'autres problèmes que ça à gérer. Oui, oui, non, et de toute façon, mais clairement, il faut que Marvel
0: Studios ravive la flamme auprès de son public s'ils veulent perdurer avec les plans qu'ils ont pour les dix prochaines années. Clairement, quand ils disaient au bout de leurs dix ans, the next ten years, c'était en 2018, euh on en a fait ils étaient au pic de, de leur forme. Vraiment, c'était, ils pouvaient sortir justement, ils pouvaient sortir Ant-Man Ant 2 et faire 700 millions avec ou là ou 600 et quelques millions, sans aucun, sans aucun problème. Euh, on n'est plus. Là-dedans, il s'est passé des choses. Alors, il y a des facteurs extérieurs qui sont intervenus évidemment, le Covid, l'état du monde aujourd'hui. Oui, mais ça empêche
1: pas de faire un milliard.
0: Non, 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 mais bien sûr. Mais il y a, il y a quelque chose qui se passe. Et qui, à mon sens, est lié à euh, autre chose aussi que les films Averture Je l'avais déjà dit dans le film de Marvel, mais d'autres productions en face comme celle de Warner et celle de Sony Pictures, des films nuls, dégueulasses pour une partie d'entre eux, qui clairement ont aussi euh, dégoûté le public. Parce que à partir du moment où même si tu, euh, si tu sers de la daube et que tu as quand même des gens qui disent « Ah, on va y aller, est-ce que c'est marrant d'aller voir de la, des merdes et tout ça ?» Mais à un moment tu, même de ça, tu te lasses. Ce qui nous amène au dernier point de ce podcast, le trailer de Madame Webb.
1: Ah, putain, merde, j'avais oublié. T'as vu ça euh, Mais je crois que j'ai vraiment oublié, en plus. Alors, attends, elle a des visions du futur. Ouais. Et euh, Himes c'est Ezekiel Morloun.
0: Enfin, c'est Ezekiel, est... Ezekiel Sims, qui apparemment recherche donc euh, trois nanas qui sont euh, des Spider-Women slash Spider-Girls de cette réalité ou de réalités différentes qui se retrouveraient qui qui sur la même terre. C'est ça. Et visiblement, ouais. le trailer te montre qu'il veut les tuer. Ouais. Euh, et donc, Madame Webb, Dakota Johnson, euh, donc Cassandra Webb, essaye euh, de les protéger. Sachant donc qu'elle a ce pouvoir de pré, prévision, en fait, euh, qui, lui, qui lui sert. J'imagine que le twist, c'est qu'en fait, il veut les protéger, en fait. Il veut peut-être peut pas les tuer, mais les protéger, les enfermer juste dans un bunker, comme il l'a fait avec euh, Cindy Moon, Silk dans les comics Spider-Man, parce que le vrai danger, c'est Morlone.
1: Il a quand même l'air de tuer des gens dans le, la bande annonce. Oui, mais pas,
0: <rire> mais pas des Spider-Girls. Oui, mais ce n'est pas un méchant. Mais parfois, la fin justifie ouais. les moyens, hein, tu sais. Peut-être. Puis, euh, mais c'est vrai que, mais du coup, Ezekiel, du... En... Ouais. mais Ezekiel, qui, techniquement, a été doté des pouvoirs du totem de l'araignée, hein, Oui, pas... enfin, oui enfin, il a jamais eu costume. Oui, non, plus. mais voilà, mais je veux dire
1: que, mais du coup, là. là ils l'ont bien rajeuni, quand oui, même, Ezekiel, Oui,
0: hein. oui, et puis là, ils lui ont surtout donné, bah, tu vois, moi, il y a un plan où tu vois Taramie ta avec les cheveux gris. Donc, tu penses... ouais. Et c'est pour ça que je pense que la séquence du trailer dans lesquels on les voit tout en costume, c'est pas dans le film. C'est un flash forward. Et ça n'arrivera pas dans l'intrigue présente. Parce que c'est euh... Sony, c'est sûr c'est on les, on les connaît et du coup oui effectivement par contre, par contre ils ouais. ont toujours pas de Spider-Man dans l'univers par contre vu ouais. que ils ont Ezekiel Sims donc il y a un personnage dans la cosmogonie en est, fait inventé araignée, par technico, par ou... voilà qui est qui est euh, donc doté des, des pouvoirs d'un totem d'araignée donc c'est à dire que sur chaque terre de, du multivers il y a un totem de l'araignée qui représentait ils sont tous reliés par la toile de la vie et du destin et donc Ezekiel Sims c'est l'un de cela et donc ah, Peter. en l'occurrence il y en a deux oui en l'occurrence il y en a deux mais c'est une exception qui confirme la quoi et ce que je veux dire c'est que ils ont pas de Peter Parker, mais ils ont un autre totem. Donc, ils peuvent lui mettre un proto-costume de Spider-Man. C'est même dingue. Et comme ça, eh ben, ils ont leur Spider-Man version Wish, tu vois. C'est un truc de ouf. <rire> Et ça leur permettra peut-être, d'ailleurs, d'intéresser suffisamment les gens. à Assez ouais dupes non, Pour se, juste se, se dire. Gros. Juste pour
1: se dire. Oh, chouette, il y a un costume de Spider-Man. J'ai jamais ou quoi, ça va se gamelle, frère. Bah, il, je sais il, pas. vais jamais être rentable, ce film. Franchement, c'est Sony. Ils, comptent, ils
0: ont fait, ils ont sorti les deux, deux Venom, Ils ont fait de la thune avec. Le public, la, la, mais, la, Mais justement, Venom, ça
1: a jamais été vendu autrement comme une bouse. C'est-à-dire, le trailer petit-déjeuner, là. C'est ça que les gens, ils veulent. Ils veulent du débile. Ils veulent du, ils veulent, eh, hey, détruis-moi le cerveau avec une, une, seringue de nul. Et là, en l'occurrence, c'est juste nul. C'est pas genre une destruction de cerveau. Tu, on sait qu'on va juste s'endormir devant. Tu vois, c'est, tout. Le film, il a, il a pas, s'il si, y a un truc qui est vraiment nul, c'est quand euh, lui dit, je peux voir l'avenir, l'autre il jette un caillou. Et il fait ah t'as rien vu venir là tu vois pas l'avenir hein, connasse <rire> c un de... ça marche pas comme ça c'est quoi cette réplique qui c'est qui a écrit ça en vrai en vrai ça m'a va... ça... moi ça
0: m'a fait marrer hein. le côté ah she didn't see that coming tu vois
1: ah mais je te jure on dirait un faux film euh, on dirait un film écrit par une IA on dirait un film tourné par une IA aussi la, la couleur est très étrange c'est noir jaune. ça fait très années 2000 hein, ouais, en bah, termes de photos là, bah, hein. ouais bah de toute façon ils font que les films d'année 2000 hein mais Moi, j'avoue, je comprends pas. Ils ont 900 personnages, euh, et ils vont ramener Ezekiel qui a jamais été un Spider-Man. Il a des pouvoirs d'araignée, mais il s'est jamais cosplayé en Spider-Man. Enfin, <rire> ils vont le faire le vilain. Mais c'est pas vraiment un vilain. Il protégeait Cindy de Morlun. Peut-être peut 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 mais... que l'autre le... twist pour un a... Non, mais c'est que c'est Warloon, en fait. C'est qui se fait passer pour des Cassius. Mais c'est ce que, ouais. je sais plus qui dit, je crois que c'était en, euh, Aurélien qui disait ça. Il disait qu'ils apparemment, ils avaient fusionné les deux, quoi. je quand même curieux. Bah, un petit peu, oui, c'est ça. C'est, débile. Enfin, c'est, oui. c'est le Batman qui rit. C'est le Warloon qui rit. Ouais. <rire> De leur <rire> univers. Mais du coup, ouais, non, moi, ça m'a pas du tout donné envie. Après, euh, bah, il y a, il des actrices que j'aime bien, quoi. Il y a ensuite des Sweeney. T'es cool dans Reality. Ouais, hein, as euh, vu le costume de Spider Woman a l'air à minima d'être. Euh... Bah au moins il y a des Spider costumes, tu vois. C'est étonnant, je me souviens plus. Elle a, elle a bien les yeux blancs, elle a, elle a pas genre vide au niveau des yeux. Ah, faudrait que je. Mmh. Là je suis en train de me mettre le doute. J'avais peur de dire du bien du costume avant de ne pas m'en souvenir. Très honnêtement je m'en souviens plus. J'ai vu une fois ce trailer, je me souviens vite fait de Tarim en costume et des, des plans de caméra débulés. là où. Par contre la, 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 le trailer avec cette musique là euh, répétée. Euh... Les paroles là, ah, 2000 encore. Ah ouais, mais enfin, c'est Sony Pictures quoi. Il faut même des films Alors, et inintéressants. Et pendant qu'Arnaud cherche, euh, je veux maintenant. Vous non, ah non 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 ouais non non. La ouais. genèse des comics, madame Web. Non non, regarde. <rire> Figurez-vous que. <rire> eh ben, non, ah peur. non merde, putain. Elle a pas on le a blanc des yeux du tout. Pour moi, c'est ouais. ouais. une strange Spider Woman dont on voit les yeux, c'est logique. En plus, elle a pas un physique qui se remarque, hein, donc euh, voilà. Ah, ça va être, ça va être moche. Euh, ça, en fait. Voilà, donc, euh... et pourquoi d'ailleurs, pourquoi les mecs ils ont le droit d'avoir les yeux normaux et les meufs, toujours le qu'on voit leurs yeux Bah, je te dirais, euh, male gaze euh, basique, quoi. Faut qu'on sache que c'est
0: toujours des jolies meufs. Euh, voilà. Comme quand vraiment, euh, vraiment, j'ai pas d'autres réflexions, ce, quoi. Ce, ce, ouais. ce,
1: ce chien de Tom Holland, il arrête pas d'enlever son masque dans les films. Ça m'énerve quand tu fais ça. Hein, mec, t'as un masque, t'as le masque le plus iconique de l'histoire des comics. Bref.
0: Salzani, tu remarques que le masque de
1: Ezekiel, il est aussi transparent les yeux. Hein, tu, vois, tu vois ses yeux en dessous. Hein, euh, ouais, c'est translucide. C'est hein. curieux comme design quand même. Hein, parce ouais. que vraiment le couleur rouge, tout, on dirait des veines. Je pense que c'est lui. Ils vont faire en Morlun. Hein. Ils vont le faire en mode Inheritors, euh, vampire, mes genoux. Hein. Ouais, mais avec un costume de spider. Je pas, il est pas euh, agressif ce costume, non enfin, Ouais, bien euh, sûr. Il y, y a des méchants spider Il y a des bons spiders. Oui, mais je veux dire que c'est Morlone. Non, non mais je suis d'accord. Mais c'est des bons spiders.
0: Non, mais je veux dire que c'est un vampire, c'est un héritier. Ça n'a rien à voir, ce design. Ça n'a pas de sens.
1: Il s'en fout. Oui, c'est vrai. Ça reste Sony Pictures. Plus caillou pour rien. Ouais. Bon. En tout cas, ça a l'air bien. Ouais, ça va, incroyable. Ça sort en février.
0: Ouais, trop bien. C'est le podcast. Yrim va être content. C'est, je crois que c'est en février. Je crois que je peux venir Je ne Je me rappelle plus. Ouais. Oui, oui, bah, toi, euh, je sais, je sais bien. <rire> je suis j'ai réussi à, tu vois. Esquider, ah ah non, 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 il y a, enfin, officiellement, la date, elle a, elle a pas bougé, mais dans le trailer, c'est prochainement. Parce que, clairement. Oui, mais parce qu'ils l'ont monté, ils l'ont monté avant la signature de la fin de la grève. Peut-être. Ou... Ouais, peut-être, ouais.
1: Parce qu'en vrai, euh, pfff, la... que, quelle, quelle raison ils auraient de le décaler encore? Il n'y a rien en février, en plus. Oui, ça aussi. Ah si, attends, non, d'une, c'est en janvier. On verra on bien. bien. On Je sais plus. Ouais, peu Écoute,
0: on verra bien. De toute façon, effectivement, à minima, ce que vous aurez au pire, c'est un podcast en duo avec Splinter, ce qui est toujours quelque chose de, de pris. On, oui. voilà, on se console avec ce qu'on a. Et en tout cas, c'est la fin de ce
1: podcast. Euh... Et Araïm aura du pognon. Oui. Et aussi une bonne nouvelle pour Taraïm.
0: Oui, ce qui est toujours bien, ce que Taraïm, c'est ça Mais c'est sûr que ce serait bien qu'il ait du pognon pour aller faire d'autres trucs après, quoi. Il est... Parce que c'est un très bon acteur pour le coup. Mais ça, c'est par contre, c'est la, la constante euh, du Sony Spider-Man's Universe c'est de ramener des acteurs et des actrices exceptionnels pour mmh, les mmh. faire jouer dans des trucs nuls à chier. C'est vraiment. Et ça, on peut dire que dans la constance un... de, de talent, cette. Je ouais, c'est ça, non, dans la constance qu'ils ont à faire ça, vraiment, respect.
1: C'est ça. En fait, c'est un peu genre l'antichambre des Oscars. Si tu veux être considéré comme un bon acteur à Hollywood, tu vas faire un film nul avec Sony. Ouais, non, c'est vrai. Non, c'est un bon acteur, lui. Mais est-ce qu'il a fait un film nul avec Sony Non, pas encore. Il est pas terrible, ce gars.
0: Ouais. <rire> Allez, Corentin, donc, on en a terminé avec ce podcast. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir si c'est le cas. Vous pouvez partager le podcast sur les réseaux sociaux. Vous pouvez mettre des commentaires euh, sur Spotify. Il y a une option qui vous permet de, de faire ça euh, directement dans Spotify. Mais sinon, vous pouvez mettre des petits commentaires sur Apple Podcast ou sur n'importe quelle plateforme avec laquelle vous nous écoutez comme euh, Podcast Addict notamment euh, merci à toutes celles et ceux qui euh, pourront partager on vous rappelle que c'est important pour l'existence du podcast en tant que tel ça ne coûte rien littéralement juste trois euh, secondes de votre temps et c'est vraiment important euh, pour exister sur le temps long Montrez euh, si vous appréciez la façon dont on traite la culture comics la pop culture et que vraiment ça vous importe en fait que voilà on ne soit pas euh, pollué par seulement juste les, les médias pure players et les, euh, les tweetos à Pastille Bleue qui relayent les euh, rumeurs de Daniel R.P.K. tous les jours Bah voilà c'est euh, comme ça que vous pouvez le montrer et puis sinon on vous rappelle qu'on a un Tipeee euh, qui est en ligne euh, on arrive à la toute fin du mois on est en dessous de notre premier palier ça arrive très peu donc euh, si quelqu'un veut bien se dévouer pour euh, qu'on essaie juste <rire> au moins d'avoir ce palier on, vous en serez fortesse mais en tout cas merci aux 132 personnes qui sont toujours là et notamment à euh, Nino et Cendry qui iront auront contribué euh, depuis l'enregistrement de ce dernier podcast merci à vous merci à tout le monde de nous avoir écouté puis merci, on se dit à non. très bientôt pour le prochain podcast salut ça